0: 김경래
1: 최강 시사 정부의
2: 공식 홈페이지에 있는 코로나 거리두기 3단계 기준이 이렇습니다. 일주일 평균 확진자 800에서 1000명 이상 이건 뭐 이미 훌쩍 넘어섰죠. 그리고 당구장 표시를 해서 이렇게 적어놨습니다. 60대 이상 신규 확진자 비율, 중증 환자, 병상 수용 능력 등 중요하게 고려. 서울시 공공보건의료재단 분석에 따르면 최근 4주 동안 60대 이상 신규 확진자가 22%에서 33%로 급격하게 증가했습니다. 병상, 특히 중환자 병상이 없다는 전문가들의 경고는 적어도 일주일이 넘었습니다. 3단계로 신속하게 가야 한다는 말은 이제 좀 지겨울 정도죠. 그런데 어제 박릉우 보건복지부 장관의 말은 이렇습니다. 3단계에 대한 의미를 정확하게 모르고 기계적으로 격상해야 한다는 주장은 설득력이 없다. 경제에 미치는 파급 효과를 생각해야 한다는 거죠. 어, 그렇다고 해서 지금 감염 확산을 잡을 수 있는 비전은 딱히 더 보이진 않았습니다. 아까 말씀드린 홈페이지에 나와 있는 기준은 도대체 왜 만든 것이었을까요? 지키지도 않을 기준을 만들어서 불안감을 조성했던 을 이유는 뭘까요? 박정관은 또 3단계로 갈 준비가 돼 있는지 논의도 필요하다고 하더군요. 지금까지 준비하지 않고 무엇을 한 건지 답답합니다. 강원도 5성급 호텔 예약률이 작년보다 높다. 해도지 인파로 동해안 호텔 예약이 만 원이다. 주말 사이에 나온 언론 기사들입니다. 정세균 총리도 이런 상황을 개탄스러운 모습이라고 말했습니다. 그럼 어쩌자는 걸까요? 이런 개념 없는 국민들을 개탄하면 일이 해결이 되는 겁니까? 백신은 둘째치고 당장 눈앞에 문제 해결에서도 머뭇대는 모습이 좀 불안합니다. 12월 21일 월요일 김경래의 강시사 시작합니다. 김경래의 강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 지금 백신에 관련된 여러 가지 논쟁들이 있죠. 특히 이제 제일 중요한 게 우리나라에 언제 도입이 되느냐. 자, 백신 전문가와 함께 이 문제 좀 짚어보도록 하고요. 2부에서는 정치 사이다 준비되어 있고, 3부에서는 안철수 대표, 서울시장 출마선언 자세히 좀 알아보겠습니다.
3: 오늘
4: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 민동기
5: 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이게 고도를 기다리며 같아요. <웃음> 3단계가올 때가 됐다 그래서 아, 3단계가 오나 기다리고 있는데 3단계 오지 않고. 네. 뭘 기다리고 있는지도 우리가 잊어버리는.
2: 물론 어, 3단계로안 가고 지금 상황이 정리될 수 있다면 그게 이제 베스트겠죠, 그죠? 근데 그럴 수 있는 상황인지가 좀 의심스러워서 그게 이제 가장 걱정입니다. 지금 코로나 상황 어제 보니까 신규 확진자가 1,097명? 네. 이게 가장 최다죠, 지금까지로는? 예. 그러니까 올해 1월 20일 국내 첫 확진자가
6: 발생한 이후에 1일 확진자 규모로는 최대고요. 예. 지금 지난 16일 이후 신규 확진자 수가 연일 1,000명대를 계속 기록을 하고 있습니다. 5일 연속 1, 예. 1,000명대고요. 근데 지금 그 상황이 좀 별로 안 좋은 게그 지난 19일 서울 동부구치소에서 185명이 무더기 확진 판정을 받지 않았습니까? 네. 그러니까 전국에서 이런 식의 집단 감염이 추가 확진사례가 계속 속출을 하고 있는 그런 상황입니다. 음.
2: 동북구 취소도 이제 밖에서 안으로 들어간 케이스더라고요. 그렇죠. 그죠? 예. 감염이.
6: 동북구 취소가 이명박 전 대통령이 있는 데인가요? 이명박 전 대통령은 저 검사를 받았는데 어. 음성 판정이 어, 나왔습니다. 그렇군요. 역시 건강
5: 하나는 구에게지지 <웃음> 않으십니다. 아니 그게
6: 이제
2: 독방에 있으니까 <웃음> 아, 다른 아무래도. 어떤 예.
6: 수용자들보다는 좀. 아, 좀
2: 그러좀까 뭐. 동부 축소뿐만 아니라 이렇게 집단 감염이라 할까 소규모 감염들이 계속해서 그렇죠. 이어지고 있어 가지고 걱정이 많이 됩니다. 자, 이제 가장 큰 걱정 중에 하나가 어, 병상이지 않습니까?
5: 병상 상황은 서울시는 뭐 중환자실이 아예 없다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 그렇죠. 이 중환자 병상의 경우에는 예. 전국에 뭐 38개가 남았다고 그러는데 전날 대비 10개가 줄어들었기 때문에 문제 심각하다 이렇게 지금 여자 얘기를 했고 예. 그리고 수도권에 남은 중환자 병상이 경기도가 두 개, 인천이 한개 이렇게 세 개다. 즉 음. 서울은 없다 음. 네, 이 얘기를 하고 있는 거죠. 예. 그러다 보니까 정부는 이제 좀 민간 의료기관의 병상 강제 동원에 나선 상황인데요. 예. 국립대병원하고 민간 상급 종합병원에 전체 병상의 1%를 코로나19 중증환자 병상으로 전환해라 이 내용의 이제 행정 명령을 내린 거고요. 네. 이 시한은 이제 26일까지입니다. 여기 에 대해서 병원 지은뭐 민간병원들은 좀 볼멘소리를 하고 있죠 이 중환자 병상이라는 게 그냥 비어있는 걸안내는 것도 아니고 네. 여기 중환자들이 실제로 있는 것인데 어, 이 사람들은 뭐 무조건 다 내보내고 병상 확보하는 게 쉽겠느냐 그리고 음. 병상들이 지금 있는 조건도 예를 들면 이렇게 뭐 코로나19 환자를 수용할 수 있는 어떤 음악시설이 막다 갖춰져 있다든지 그런 것도 아닌데 시간이 좀 필요하다 이런 얘기를 하고 있는데요 오늘 한겨레신문의 일면 기사를 보면 은 일단 이제 지금 중환자 병상에 있는 모든 환자들이 다 당장 어떤 조치가 필요한 중환자들은 아니고 음. 일반 병실에 입원해도 되는 분들이 있기 때문에 이런 분들을 이렇게 좀 이제 좀 기술적으로 이제 빼면 다른 병상으로 좀 옮기면 뭐 확보가 가능하지만 이것도 이제 술적으로 그런 거지 실제로 그거를 코로나일구 환자를 수용할 수 있는 정도로 이제 바꾸고 뭐이러려면 시간은 좀 필요한 것 같다 이런 생각입니다.
2: 지금 어, 거리두기 관련해서는 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만은 삼 어, 단계 가는 거에 대해서는 아직 신중한 입장을 계속 견지하고 있습니다. 그렇죠. 경제
6: 부분을 많이 고려하는 것 같고요. 네. 그까 그러니까 방금 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 박능우 장관 같은 경우에는 전 경제 과정이 상당 부분 마비되거나 정지되는 과정, 혹은 그 상태를 상정하는 것이다. 그래서 록다운, 그니까 지역간 뭐. 이동 제한이라든가 이런 것까지도 생각하지 않고 있다 이런 입장을 밝히고 있거든요. 네. 그데뭐 전문가들, 감염병 전문가들 이런 분들은 지금도 좀 늦었다라는 그런 의견을 계속 밝히고 있는 상황입니다.
5: 근데 이제 방역당국은 그런 고민도 있는 것 같아요. 경제도 네. 경제인데 3단계로 갔을 때 여러 가지 뭐 기준을 막 높이고 규제를 더 강화하고 뭐 이런 걸 하겠지만 국민들이 지금보다 더 그러면 이 방역수칙을 잘, 잘 지킬 수 있는 거냐 음. 거리, 두기, 거리 두기의 거리두기 원칙이라는 거를 더잘 이제 적용할 수 있는 거냐 여기에 대한 고민이 있고 만약에 3단계로 갔는데도 그런 것들이 잘 지켜지지 않아서 확진자가 줄어들지 않으면 그다음에 뭘 해야 되는 거냐 뭐 이런 고민이 있는 것 같은데 그런데 이제 그런 고민도 일부는 이해하지만 결국 그것도 어떤 기준을 상황에 맞추는 거 아니겠습니까? 결론적으로는. 그래서 뭔가 조치가 필요한데 앞에 말씀하셨듯이 너무 굼뜬 거 아니냐 이런 비판을 피할 수 없는 거죠.
6: 그 원래 3단계는 전국적인 그런 단계지 않습니까? 그렇죠. 그런데 뭐 그것도 지금 구분해서 3단계가 너무 부담스러우니까 수도권에 먼저 적용하고 단계적으로 뭐 적용한 걸또 검토하고 있다 이런 얘기까지 네. 나오고 있는
2: 상황입니다. 물론 이게 사상 초유의 일이기 때문에 뭐 어떤 상황에서 뭔가를 결정하는 게 쉽지는 않죠. 근데 이제 그 결정을 하라고 있는 거니까요. 그쵸. 방역당국 자체가. 좀, 좀 단호한 결정 그리고 뭐 그런 것들이 좀 필요한 상황이 아닌가 이좀 불안해요. 사실은. 네. 이 지금 5일째 천명 넘었고 사실... 900명 대 진입한
5: 지는 꽤 됐잖아요. 그죠? 네. 그것들이 이제 줄어들 생각은 안 하고 있으니까. 그 확진자 자체는 늘 수밖에 없는 게 검사수로 이제 늘리고 있기 때문에 네. 확진자 수 자체는 늘수 있습니다. 그건 이제 가능한데 네. 문제는 뭐냐면 감염 재생산 지수라든가 이런 것들이 이제 완화가 돼서 앞으로 줄어드는 추세가 되는 거냐, 꺾이는 거냐, 이게 관건인 건데 아직 그렇지 않거든요. 그,
2: 그런 징후는 안 보이는 거죠. 그렇죠. 참. 그게 걱정이 네. 되는 거죠. 참, 뭐 백신 얘기도 많이 나오고 있는데 어제 그 정세균 총리가 좀 지금까지 상황을 좀 정리해서 명확하게 밝힌 부분이 있어요. 좀 정리를 한번 해보죠. 그러니까 언제 맞느냐가 사람들의 관심이지
0: 않습니까? 그렇죠. 예.
6: 그러니까 이미 지금 우리 정부가 계약을 마친 아스트라제네카 백신 이외에는 네. 내년 1분기 접종이 힘들다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 화이자, 얀센 같은 경우에는 해당 업체들하고 계약은 임박을 했는데 내년 1분기 공급 약속을 받은 것은 없다라고 일단 얘기를 했고요 아스트라제네카 백신과 관련해서도 정부 입장에서는 2월부터 접종을 하고 싶긴 한데 1분기 중 언제 공급될지는 약속돼 있지 않다 그래서 늦어도 3월 중에는 접종을 시작할 것으로 보인다 이런 얘기를 했습니다
2: 네, 어, 아스트라제네카는 2월, 3월 정도에 접종을 시작할 수 있다는 게 이제 정부의 입장인데 이거에 대해서도 약간 약간 회의적인 시각을 보이는 사람들이 좀 있어요. 그죠? 뭐, 백신 관련된 얘기는 저희들이 어, 뉴스 언박싱 끝나고 전문가와 함께 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 어, 정치권 얘기 잠깐 해볼까요? 안철수 국민의당 대표가 이 출마
5: 선언을 한 거죠. 이게 저기 서울시장에 나가겠다. 이거 이렇게 얘기를 한 거죠. 그렇습니다 그저께 이제 아~ 일요일날 기자회견을 하겠다 이렇게 밝혔고 네. 일요일날 실제 기자회견을 해서 어~ 서울시장 보궐선거를 출마하겠다 이렇게 주장을 했는데요 아~ 네. 보궐선거에서 승리를 해서 정권교체 기반을 만들어야 된다 이런 주장이고 야권 단위로 보로 나서서 정권의 폭주를 멈추는 견인차 역할을 할 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 그러면 이제 뭔가 야권 단위라 이런 이제 이 하겠다는 건데 이런 판을 만들겠다는 건데 네. 그럼 어떤 경선 방안을 예상하고 있는 거냐 이게 궁금해지지 않겠습니까? 네. 여기에 대해서는 열린 마음으로 이길 수 있는 최선의 가능성을 찾고자 한다. 유불리를 따지지 않겠다. 공정한 경쟁이 될 수만 있으면 어떤 방식이든 다 좋다. 이렇게 얘기를 했는데요. 그리고 또 하나 이제 궁금한 것은 서울시장 출마에 대해서 그동안 나는 대선에 갈 것이기 때문에 출마하지 않겠다. 이렇게 얘기를 해왔는데. 바뀌었죠. 지금. 네. 네. 서울시장에 출마하겠다는 거는 대선 어떻게 하겠다는 거냐라고 했더니 그건 뭐 불출마를 이렇게 결단하는 어떤 어 충정을 알아달라. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 실제 서울시장에 당선이 되면 실제로 이제 출마는 어려울 것인데 다만 낙선할 경우에 그것도 모양이 좋게 낙선하는 또는 나가지 않는 이런 경우가 된다라면 여전히 뭐 대선 출마의 가능성이 열려있다라고 봐야 되겠죠. 그럼 이런 기자회견을 놓고 그 다음에 그럼 형성되는 쟁점이 뭐냐면 네. 첫째로 그럼 단일화 방식이라는 건 어떻게 되느냐 입니다. 크게 두 가지인데, 원샷 경선이냐, 순차 경선이냐. 예를 들면, 원샷 경선이라는 거는 이범 보수권의 모든 후보를 모아놓고 이제 경선을 치르는 이 방식인데, 네. 여기도 두 가지가 있어요. 첫째는 안철수 후보와, 안철수 대표와 다른 분들이 다 국민의힘에 입당을 해서 음. 이 당내 경선을 치르는 거냐. 아니면은 그렇지 않은 상황에서 빅텐트의 어떤 전제를 놓고 경선을 하는 거냐. 이 방식이 있을, 있을 수가 있고, 순차 경선은 일단 국민의힘 후보가 확정되고 그 다음에 이제 안철수 대표하고 일종의 다시 한번 경선을 치르는 이런 방식이 될 가능성이 높은데 둘 중에 이제 어디냐가 이제 관건일 거고요. 두 번째는 이렇게 되면 이제 어쨌든 판이 커지는 건데 판이 커지면 국민의힘의 지금 대권 주자로 꼽히는 후보군들의 출마 여부 어떻게 되는 거냐 이게 이제 관건이 되겠습니다.
2: 국민의힘 분위기는 어때요?
6: 일단, 뭐, 안철수 대표 출마하겠다는 쪽은 외형적으로는 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면은, 셈법은 좀 복잡한데요. 일단 통합 경선을 치러야 한다는 그런 주장이 많습니다. 일단 들어와서 다른 후보들하고 같이 경선을 치러야 된다. 이런 입장을 많이 지금 피력을 하고 있는데, 김종인 비대위원장이 안철수 대표 출마하겠다라는 그런 선언 이후에 이런 얘기를 했다고 합니다. 우리 후보 중에 그냥 한 명일 뿐이다. 우리는 우리의 것만 잘하면 된다. 최대한 안 대표 반안 대표에 반응하지 말라. 이렇게 네. 말을 한 것으로 전해지고 있습니다.
2: 뭐, 다른 당 반응이야. 뭐, 나중에 보도록 하고요 자, 3부에서 저희들이 국민의 당 이태규 의원하고 관련된 얘기를 좀 나눠볼 예정입니다. 그때 좀 자세히 다뤄보도록 하고요 지금, 어, 정부의 개각을 앞두고 있는데, 여러가지 좀 말들이 나오고 있어요. 물론 이제 이미 임명이 된 이용구 차관부터 시작해갖고, 변창흠후보자 얘기도 많이 나오고 있고요. 이용구 차관은 이게 약간 형사사건 얘기가 나오고 있어요. 이게 뭐, 뭔 얘기입니까? 이게?
5: 이게 지난달 초에 11월이죠. 얼마 되지도 않은 사건이에요. 그렇죠? 그렇죠. 음. 술에 취한 채 택시를 탔는데 어, 여기서 잠이 들었는데 에, 도착하고 나서 목적지에 도착하고 나서 자기를 깨웠다는 이유로 택시 기사를 폭행을 했는데 경찰이 형사 입건을 안 하고 내사 종결했다 이게 지금 논란이 되고 있는 겁니다. 네. 당시 에 택시 기사는 경찰에게 이게 뭐 폭행을 했다, 욕을 하면서 목덜미로 움켜쥐면서 행패를 부렸다 이렇게 진술을 했지만 경찰은 이 기사가 운전 중이 아니고 이제 목적지에 도착을 해서 차를 세웠기 때문에 아 이게 운전 중이라고 보지 않았고 그 다음에 처벌을 원하지 않는 이런 어이 처벌을 원하지 않는다라고 했기 때문에 네. 특정 범죄 가중 처벌법이 아니라 반의사 불벌죄인 단순폭행으로 봐서 내사 종결했다. 이렇게 네. 지금 얘기를 했다는 거거든요. 네. 근데 문제는 2015년에 개정된 특가법을 보면 은 여기서 운행 중의 정의가 나와 있는데 운전자가 승객의 승하차 등을 위해 일시 정지한 경우를 포함한다. 이렇게 돼 있다는 겁니다. 그러면 네. 이제이 법을 적용했어야 되는데 왜 적용을 안한 거냐. 특혜 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
2: 이건 재수사를 할가능성이높겠네요
5: 이거는 야, 나... 어떤 방식으로든지 그렇죠. 그렇죠. 이게 이렇게 논란이 막 커지는 이유는 보수 언론 등등에서 이제 강하게 문제 얘기하는데 예. 첫째로 이제 이영구 차관이 앞으로 법무부 장관이 되는 거 아니냐 뭐 이런 소문이 또 있다는 아, 거예요. 그래요? 보수 언론들의 보도에 의하면 <웃음> 예. 이게 첫 번째가 있고 두 번째는 이게 바로 정권의 눈치를 보는 경찰과 공수처 뭐 이런 조직들이 여당에 불리한 사건을 이런 식으로 덮을 수 있다. 이걸 한번 보여주겠다 뭐 이런 취지로 지금 강하게 보도하고 있는 이런 차원도 있는 거거든요. 그렇다면 이 사건 거는 좀 올바른 방향으로 정리해달 필요가 있는 거죠.
2: 복잡한 사건도 아니고 다시 한번 좀 들여다볼 필요는 그렇죠. 있겠네요. 예, 자 변창흠 후보자, 그러니까 어, 국토교통부 후보자잖아요, 그 네. 장관. 이분은 말들이 뭐가 이렇게 많아요? 하나씩 좀 잠깐 간단하게나마 좀 보죠.
6: 그러니까 2016년에 2호선 구의역 스크린도 사망 사고로 숨진 김모 군 있잖습니까?
2: 네. 아, 좀구의역 여... 예, 그 청년 노동자죠, 그죠
0: 비정규직. 그런데 네. 예.
6: 그 김은혜 국민의힘 의원실이 당시 그 SH로부터 받은 회의록을 보니까요. 변호보자가 내부 회의에서 이런 얘기를 했다고 합니다. 하나하나 놓고 보면 서울시 산하 메트로로부터 위탁받은 업체 직원이 실수로 죽은 것이다. 음. 걔 김군을 얘기하는 건데요. 음. 조금만 신경 썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될수 있었다. 이런 발언을 한 것으로 나타났습니다. 그래서 어제 이제 서울교통공사노조 PSD 지회, 김군 동료들하고요. 시민단체인 청년전태일 쪽에서 청와대 앞에서 기자회견을 열고 사퇴를 이제 촉구를 했고요. 뭐변 후보자가 지난 18일 사과문을 내긴 했습니다. 네. 저로 인해 마음의 상처를 입으신 분들께 진심으로 사과 드린다라고 사과문을 내긴 했는데 이후에도 시민단체와 노동자들의 반발이 계속되고 있습니다.
2: 하나 더 있던데 그못 사는 사람들이 밥을 집에서 해먹지 미쳤다고 사 먹냐.
5: 이 얘기는 왜 나오는 거예요? 이 SH가 맞추면 공공임대주택을 만드는데 여기에 이른바 공유식당을 만들어서 여러 사람들이 공간을 효율적으로 활용할 음. 수 있는 그런 장치를 만들자라는 게 기본 아니었는데 이것에 반대를 하면서 어, 얘기를 아, 한 겁니다. 아, 이 여러 가지로 지금 이런 것들은 비효율적이다. 음. 현실에 안 맞을 수 있다. 사생활 보호도 이, 이 필요하지 않느냐라고 하면서 갑자기 못 사는 사람들이 밥을 집에서 해먹지 미쳤다고 사먹냐 뭐 그런 거다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 이게 뭐이 SH공사 회의록에 나오는 얘기거든요. 음. 그러니까 사실 공유 식당을 두는 것은 비효율적이다라는 주장을 할 수도 있는데 굳이 이걸 왜 이렇게 표현하냐 여기서 이제 의문이 생기는 거죠.
6: 한동안 시끄럽겠네요, 이 부분도. 이번 주 청문회가 예정이 되어 있는데요. 음. 굉장히 시끄러울 것 같습니다.
2: 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강 시사. Move!
7: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네 백신 문제 좀 어, 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 지금 이제 영국이나 미국 같은 곳에서는 접종을 시작을 했고요. 어, 백신을 뭐 여, 어느 나라는 뭐 도입을 했다, 뭐 계약을 했다, 언제 도입할 거다 이런 뉴스들 계속 나오고 있고, 근데 우리나라 같은 경우에는 지금 마스트라제네카 같은 경우에 이제 내년 2월, 어, 누르면 뭐 4월, 3월에는 뭐 접종을 시작할 수 있을 것 같다 이런 정부 얘기가 나왔고요. 이미. 나머지 다른 이제 모더나나 화이자 쪽은 아직 계약 자체가 지금 진행이 안돼 있는 상황인데 언제 도입될지는 좀 불투명한 상황입니다 여러 가지 좀 걱정들이 많습니다 물론 이런 도입 시기와는 또 별개로 부작용 문제 안전성 문제는 계속 제기되고 있는 거라서 이 부분도 궁금하고요 저희들이 오늘 그래서요 어, 전문가를 좀 모셨습니다 리드컴퍼스 인베스트먼트 김 김태혁 대표님 어, 백신 전문가십니다저희들 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 이게 백신 쪽으로 이렇게 많이 연구를 하시고 일을 하셨던 모양이에요? 그죠
8: 아니요. 그, 그 백신이 아니라 예. 신약 개발 전반에 대해서.
2: 신약 개발? 네. 아, 그럼 백신은 그중에 이제 포함이 되는 거네요. 그쵸? 네, 맞습니다. 예. 어, 일단 저희 궁금한 게 지금 그... 미국, 미국이 미국 이제 우리의 표준이 되는 경우가 많았으니까 요 지금까지 여러 가지 뭐 신약이나 이런 부분에 대해서 자, 지금 화이자에 이어서 모더나도 긴급 사용이 행이 됐습니다 그죠 네. 이거는 뭐두 어, 개의 백신은 그래도 미국에서는 안정성을 인정했다 이렇게 받아들이면 되는 건가요
8: 네두 제품 모두 각각 4만 명 예. 3만 명 임상을 진행을 해서 예. 안전성하고 어, 효능에 대해서 검증을 했습니다. 예. 그리고 그동안 우리가 이제 기대했던 것보다는 예. 훨씬 더 우수한 음. 수준의 에, 효능하고 안전성을 검증했기 때문에 예. 앞으로 남은 과제는 예. 얼마나 빨리, 그 다음에 얼마나 많은 사람들한테 접종을 시킬 것인가 음. 이게 관건이 되지 않을까 싶습니다.
2: 근데 막 이렇게 뉴스를 외신 보면요. 뭐 특히 뭐그 백신을 맞고 나서 비절을 한뭐 간호사 얘기도 나오고 뭐 부작용이 있다 없다 막 계속 이제 이건 뭐 무슨 껀건 나올 때마다 이제 기사가 나오는 거니까
8: 부작용 안전성 문제는 어떻게 보세요? 네, 일단 그두 제품 각각이 예. 어, 2%에서 9% 정도의 이제 부작용이 나타나는 것은 이제 보고가 됐습니다. 그런데 예. 이제 그 대, 대부분의 부작용이 고열이나 통증 뭐 이런 것들인데 어, 그그 간단한 처치만으로도 충분히 해결 가능한 음. 수준의 부작용을 할수 있습니다 음. 뭐이 정도 수준이라고 한다면 감기 백신하고 비슷한 수준의 아, 네, 안전성이 아닐까 이런 생각이 듭니다 아, 너무 네. 불안해할 필요는 없는 건가요? 어, 음. 일단 뭐, 누, 누구도 그, 그 장기 부작용에 대해서 장담을 할 수는 없지만 음. 적어도 현재 임상 결과를 놓고 본다면 음. 그렇게 크게 우려할 수준은 아니라고 음. 보여집니다
2: 지금까지 나온 구체적인 데이터 이런 걸로 볼 때는 객관적으로는 크게 불안할 상황은 아니다. 근데 이제 계속 이제 저희들이 궁금한 거는, 야, 이제 세계가 가장 큰뭐 백신으로 많이들 알고 있잖아요. 화이자, 모더나, 그리고 아스트라제네카가 있는데, 아스트라제네카는 지금 미국에서 승인을 안 하고 있어요.
8: 이거 뭐가 불안해서 그러는 겁니까? 뭐 문제가 뭐예요, 이거? 일단은 그 임상시험 결과 측면에서 본다면 안전성 측면에는 크게 문제는 없는 것 같아요. 물론 아, 오히려 그 모더나나 화이저보다그 확률로 보면 그 아스트라제네카 아스트라제네카가 좀더 안전해 보입니다. 다만 음. 한 가지 우려되는 것은 횡단척수염. 환자가 발생을 했는데 음. 이게 백신에 관계된 건지 아닌지는 아직까지는 이제 그 규명이 안 되십니다. 음. 두, 두 번째는 이제 효능 문제라고 할수 있는데요. 예. <웃음> 효능 같은 경우 그그 그 절반 용량 맞은 다음에 풀 용량을 맞은 환자에서의 음. 효능과 풀 풀로 맞은 환자 의 효능이 예. 상당히 차이가 납니다. 한 30% 정도 차이가 나는데요. 예. 이 차이가 뭐 때문에 발생한 건지에 대해서 그 과학적으로
0: 음. 엄밀하게
8: 규명이 아직은 됐다고 보기 어렵습니다. 그러니까 그런 것들이 이제 남아있는 쟁점이라고 할수 있죠. 조금 맞은 사람들이 오히려 효능이 높다는 거잖아요.
0: 그죠그게
8: 네. 네. 이제 상식적으로는 <웃음> 잘
2: 모르는데 의학적으로는 뭔지잘 모르겠어요. 이게 좀 그게 왜 그런지가 아직 모르니까 불안하다는
8: 건가요? 네, 뭐 정확하게는 얘기할 수 없지만 예. 어쨌든 저 개인적인 이제 추측을 예. 하자면 아데노바이러스라는 게 일단 그 외부 물질입니다. 예. 그래서 그 아데노바이러스가 몸에 들어가면 예. 여기에 대해서 자연적으로 중화항체가 발생을 해서 예. 그 면역 반응을 일으키기 전에 그 바이러스가 이제 몸에서 제거되는 거죠. 예. 그래서 그 적은 용량을 하고 큰 용량을 했을 때 오히려 효과가 더잘 나타날 수 있습니다. 음. 그래서 이제 그 원인이 중화항체 때문이 아닌가 이렇게 추정을 하고 있는데 아직 정확하게 규명된 건 없습니다. 만약에 예. 이게 중화항체 때문이다 그러면 예. 이게 일반인들한테 대규모 접종을 했을 때 예. 효능이 약간 더 떨어질 수가 있습니다. 왜냐하면 음. 아스트라제네카 아데로바이러스가 이제 침팬지 아데로바이러스를 사용하는데 예. 이게 인간한테도. 그, 침팬지 아데노바이러스에 대한 기존의 면역 시스템이 존재하기 때문에 음. 이제 그 사람들한테 맞췄을 때는 이제 효과가 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 음. 자, 이제, 그래 뭐, 이런 여러 가지 이유로 지금 뭐 추정밖에 안
2: 되는 상황이지만 어쨌든 FDA는 승인을 안 내주고 있습니다. 그죠? 네. 근데 우리가 지금 내년 2월, 3월에 도입한다고 하는 건이 아스트라제네카잖아요. 네. 그럼 우리가 독자적으로 우리 식약청에서 FDA의 승인이 나기 전에 아스트라제네카를
8: 승인할 수 있는 겁니까? 어떻게 되는 거예요, 이게? 법적으로는 승인이 가능하죠. 근데 문제는 미국 f d a 말로 국제, 세계적인 표준이라고 할수 있는데 그쪽에 승인이 없이 승인이 하지 않은 상태에서 우리가 독자적으로 승인할 경우에는 상당한 리스크를 이제 또 하나야 됩니다. 가령 아스트라제네카 승인을 하고 나서 네. 사망자가 발생했다. 그러면 음. 누군가는 책임을 줘야 될 텐데 네. 그 책임을 과연 식약처가 질수 있을지 혹은 지, 지려고 할지에 대한 이제 그 문제가 남는 거죠. 만약에 네. 정말 그어 백신 접종이 네. 시급하다고 한다면 네. 정부가 나서 갖고 그 국민적 컨센서스를 만들어서 식약처한테 뭐 면책권을 부여한다든가 이런 식으로 해야만 아마 어 음. 식약처가 독자 승인을 할수 있지 않을까 이렇게 음. 생각은 됩니다. 그러면
2: 일정상으로 보면 은 만약에 만약에 내년 2월 3월 정도에 아스트라제네카가 도입이 된다 우리나라에 그러면 은어 그때까지 FDA 승인이 날 가능성은
8: 없다고 봐야 되나요? 네 그건 좀 어렵지 않을까 그래요? 싶습니다. 왜냐하면 음. 미식약처에서 아스트라제네카한테 네. 임상 3상을 다시 진행해라 네. 라고 얘기했고 아스트라제네카도 이 요구를 이제 받아들인 거로 알고 있습니다. 그래서 음. 이제 그걸 다 진행하려면 네. 내년 상반기까지는 그 임상 결과를 내오기가 어렵지 않을까 이런 아, 생각이 듭니다. 그러니까 3상을 지금 다시 하는 상황이군요. 네 맞습니다. 그러면 음. 우리
2: 정부 입장에서도 독자적으로 승인을 하는 것은 여러 가지 좀 부담스러운 상황임에는 분명하다. 네. 근데 이제 문제는 지금 아스트라제네카는 계약이 돼 있는데 다른 뭐 모더나라든가 화이자는 아직 계약이 안돼 있는 거잖아요, 우리가. 네. 그이 그러니까 부분에 대해서 우리가 이제, 어, 좀 실패한 거 아니냐, 백신 확보 전략에서. 어떻게
8: 평가하십니까, 이 부분은? 네그 지금 지나고 나서 본다면 네. 실패했다 이렇게 얘기를 할 수도 있을 것 같은데요. 예. 그 우리가 이제 6월이나 7월, 8월 정도의 상황을 본다면 예. 어, 나름대로 잘 통제를 하고 있었다. 그러니 예, 이제 코로나 확산 상황을 예. 예. 그러니 이제 백신을 너무 서둘러서 구매하는 게. 음. 어~ 너무 성급한 거 아니냐 이렇게 판단을 할 수도 있었을 것 같습니다 그러나 음. 결과적으로 봤을 때 코로나라는 게 이제 예측이 불가능하고 특히 네. 이제 겨울에 광범위하게 확산이 된다는 점을 우리가 올해 초부터 알고 있었기 때문에 네. 사실은 뭐~ 이중3 중으로 백신 확보 노력을 했어야 되, 되지 않았나 음. 이런 생각이 들어요 이제 그런 관점에서 본다면 네, 저는 실패했다고 봅니다.
2: 음. 근데 한편에서는 그런 얘기도 해요. 뭐, 이렇게 뭐, 농반, 진반 삼아서 하는 얘기긴 하지만은, 뭐, 미국이나 이런 데처럼, 그리고 뭐, 영국이나 이런 데처럼, 우리가 백신을 확보하는데 예산을 많이 투입을 미리 했다면은, 뭐, 정은경 총장은 감옥 갔을 거다. 그러 그러니까 우리나라의 이제 어떤 그 정책이라든가 이런 그 시스템이, 이런 백신 확보를 이렇게, 그, 강하게 추진할 수 있을 정도로, 어~ 되지 마련되지 않은 상황에서 정부한테 너무 큰 책임을 물으면 어떡하냐 뭐 이런 얘기도 나오고
8: 있거든요 뭐 현장에 계신 분 입장에서는 어떻게 생각하십니까 이런 부분에 대해서는 뭐 이런저런 정황을 고려한다면 네. 그 말도 이해 못할 바는 아닙니다만 네. 코로나 팬데믹이라는 것 자체가 우리가 그동안 한 번도 겪어보지 못했던 아주 네. 심각한 위기였기 때문에 네. 그런 정도의 에, 이유 논리로 음. 이 문제가 회피될 수 있는 건가에 대해서는 음. 좀그 문제시기 많습니다. 예. 그리고 또 하나가
2: 이제 모더나, 화이자는 뭐 계약도 안돼 있는 상황이긴 하지만은 어, 어, 아스트라제네카는 계약은 했는데 계약서에 날짜가 없다는 얘기들을 계속 보도가 나오고 있어요. 이거 어떻게 봐야 돼? 이건 좀 믿을 수 있는 겁니까? 그 날짜에 들어온다는 게 2월, 3월에?
8: 뭐? 글쎄요, 이걸 누가 알겠습니까만 그 <웃음> 계약 그 당사자가 아닌가야 네. 알기 어렵습니다만 보통 계약이라는 게 네. 수량, 가격, 시점 이게 음. 이제 명시가 돼야지 계약서로서 성립된다고 이 보는데 네. 만약에 이제 그 날짜가 명기가 돼 있지 않다면 네. 이런저런 긴급한 상황들이 발생을 하고 예. 그러면 시점을 못 맞출 가능성도 저 충분히 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 그다음에 2월이라고 하는 것도 예. 여러 가지 고려가 필요한데 예. 설령 그 아스나제네카가 물량을 공급한다 하더라도 우리나라 예. 식약처가 예. 그동안의 임상시험 결과라든가 그 예상 가능한 다양한 부작용 예. 뭐 이런 것들을 고려해서 이제 사용 허가를 내줘야 될 거고요. 예. 그거에 따라서 또그 접종 준비들을 해야 될 텐데, 네. 이게 그렇게 빠른 시간 내에 될수 있을까라는 생각이 음. 듭니다. 물론, 그동안 아스트라제네카든 그 파이저든 모노라든, 네. 이 백신의 임상 시험 결과를 면밀히 분석을 하고, 네. 그에 대해서 나름대로 준비, 대응을 네. 했었다면, 네, 그 물량이 공급대로 바로 진행할 수 있겠지만, 네. 제가 볼 때는 그, 그, 그런 부분에 대한 준비가 아직은 음. 좀 부족한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 사실 이제 그 김태혁 대표님을 저희들이 특별히 모신 이유가 지금 이 질문인데 그럼 어떻게 해야 되느냐? 여러 가지 그 생각들을 이제 언론을 통해서 말씀하신 적이 있더라고요.
8: 지금 백신 확보를 하려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 백신 확보 전략에 대해서. 그 일단 백신 확보와 관련해서 말씀드린다고 한다면 파이저 같은 경우는 그 공급 가능 물량 대비해서 이미 구매 수량이 초과된 거로 이제. 확인이 됩니다 음. 근데 이제 모던, 모더나 같은 경우는 한 이, 어~ (1억 도스) 정도가 좀 남아있는 것 같아요 물론 지금도 음. 어느 나성에선가는 계속 협상을 음. 하고 계약을 하겠지만 네. 현재 그~ 구글 검색을 통해서 확인한 바로는 네. 한 (1억 도스) 정도가 남는 거로 네. 확인이 됩니다 그러면 제 생각이지만 네. 그~ 높은 가격을 불러서라도 음. 빨리 예, 백신 공급을 확약받는 게 중요하다고 생각합니다 참고로. 음. 미국 같은 경우는 여름에 도스당 17달러, 네. 유럽은 36달러. 네. 그 다음에 이스라엘 같은 경우는 한 10일 전쯤에 57달러에 구매를 했습니다. 네. 그리고 그 제가 알기에는 이제 모더나가 우리나라한테 한 70달러에서 80, 아 100달러까지 이제 요구를 아. 하는 걸로 알고 있는데 네. 제가 생각할 때는 100달러를 주고라도 물량을 빨리 구입할 수 있다면 네. 구입하는 방향으로 그. 협상 전략을 좀 공격적으로 나가야 되지 않을까 이런 생각이 음흠. 들고요. 그다음에 두 번째는 네. 코로나 백신, 코로나 상황 관련해서 모든 네. 정보가 좀 투명하게 공개되고 음흠. 소통될 필요가 있지 않느냐. 네. 왜냐하면 이런 팬데믹 상황에서 가장 중요한 건 국민적 신뢰라고 생각을 합니다. 근데 네. 그 정부가 그동안 이제 보여준 걸 보면 논리나 원칙이 약간씩 빗나가거나 혹은 음. 상식선에서 납득하기 어려운 이런 주장을 할 때가 많았는데 지금이라도 음. 과거에 잘못한 건 잘못했다고 인정을 하고 네. 그. 객관적 팩트에 근거해서 예. 현재 상황을 진단하고 예. 향후 중장기 계획을 세워서 예. 국민과 공감하는 이런 게 필요하지 않을까 알겠습니다.
2: 싶습니다. 지금 뭐 현재 상황에서 할수 있는 것들 투명하게 공개하고 공격적으로라도 확보를 하는 게 중요하다는 말씀이시네요. 오늘 말씀 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김태혁 리드컴파스 인베스트먼트 대표였습니다.
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
4: 최강시사 정치사이다
2: 네, 여의도 정치의 젊은 피 매주 월요일 여야 젊은 정치인들과 함께 전국의 뜨거운 현안을 들여다보는 시간입니다 정치사이다 오늘도 두분 모셨습니다 더불어민주당 박성민 최고위원 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요
2: 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하세요 네 안녕하세요 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵9730 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 뭐할 얘기가 많은데 뭐부터 얘기해 볼까요? 안철수 국민의당 대표 출마 선언도 있고 윤석열 총장 얘기도 있고 또 뭐가 있나? 아, 뭐 각종 인사 관련된 얘기도 네. 있네요. 인사 청문회 관련된, 공수처 얘기도 네. 있고뭐 많은데 뭐 지금 사람들 제일 관심은 관심이 아니라 이건 실질적인 어떤 생존과 공포 뭐 이런 것들일 겁니다. 이게 코로나일 것 음. 같은데 코로나 방역이 지금 뭐랄까 조금. 위태롭다 이거는 뭐 모두들 그렇게 생각을 하는 것 같아요. 일단 백신도 좀 늦어지는 것 같다는 부분도 있고 지금 확산세를 잡지 못하고 있는 부분도 있고 요번에 대해서 한마디씩만 좀 듣고 시작을 해보죠. 저는 정부가 지난
7: 한 2주 동안에 4,400만 3 0 0 명분의 백신이 확보되었다라는 취지로 이야기를 하다가 이게 실제로 보건복지 홈페이지에도 그런 식으로 나와 있었어요. 그런데 지금 들어서는 실제로 확보된 것은 천만 개에 가깝다. 네. 라고 하고, 그게 이제 아스트라제네카라고 하는 그 백신이죠. 네. 나머지는 사실 뭐 1월까지 계약을 추진하겠다. 뭐 이런 식으로 이제 이야기한 것이 이제 정세균 총리의 이제 이야기로 밝혀졌는데 거기다 더해서 천만 개 확보했다는 아스트라제네카 백신이라는 것도 3월 내로 접종이 가능하도록 구두로 얘기했다 정도 이제 어떤 어떤 그 규정된 협상이 있는 건 아니었기 때문에 저는 지금 시점에서 국민들이, 아, K방역 이렇게 얘기하더니만은, 결국에는 가장 중요한 백신 문제에 있어가지고, 뭘 주저했던 것이냐, 이걸 이제 따지기 시작하는 거거든요. 근데 지난 이제, 어, 협상 때도, 아니, 그, 예산 짤 때도 기억하시겠지만은, 결국 백신 예산을 증액하자라고 해가지고 상당히 증액시킨 거는 국민의힘이었습니다. 그리고 음. 또, 그, 신속 진단 키트 같은 경우에도, 정부 측과 여당 측에서는 도입하면 안 된다라고 이제 계속 주장을 하고 있었는데, 국민의힘의 강기윤 의원님이 보건복지관사인데 계속 주장해가지고 신속진단키트도 이제 도입하겠다고 하고 저는 이제 야당이 지난 국회 때 뭐했냐고 이제 그냥 어 레토릭을 말할 것이 아니라. 결국에는 실질적인 국민의 안전을 위한 조치들을 여당과 정부가 하고 있었느냐, 아니고 오히려 야당이 중요한 것들이 맞지 않았느냐, 다시 한번 짚어봐야 될것 같습니다.
2: 지금 뭐, 지금 이준석 최고위원이 얘기를 했는데, 이제 K방역에 대한 약간 근본적인 얘기들을 좀 하고 있습니다. 이게 가장 큰게 사실은 이제 백신 준비가 제대로 안돼 있는 거 아니냐, 어, 이 부분인데, 아까 이제 저희들 백신 쪽에 그 신약 전문가와 얘기를 했을 때도 그 얘기를 했어요. 좀, 지금까지 진행 상황을 좀 투명하게 공개를 하고 앞으로 좀 공격적으로 좀 백신 확보를 해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 조언을 하시던데 어떻게 생각하십니까, 박승민 최고위원은?
4: 저도 뭐 공격적으로 백신 확보에 전념해가야 되고 그 속도를 지금보다는 더 빠르게 진행을 해야 된다는 부분에 대해서는 당연히 동의를 하고 앞선 전문가분 말씀도 좀 듣긴 했는데. 맞는 말씀 하신 것 같습니다. 근데, 네. 어, 좀 상황이 사실은 이몇 달간에 좀 크게 달라진 부분도 있었던 것 같습니다. 네. 뭐, 이게 좀 어떤 분들께는 너무 변명처럼 느껴질 수도 있겠다라는 우려는 들긴 하는데, 네. 어, 일단, 뭐, 당시에 저희가 이제 백신 의존도가 사실은 높지 않았다라고 표현을 할수 있는 거, 였습니다. 왜냐하면 음. 이제 지금 선진국이라고 불리는 이제 뭐 미국이라든지 뭐 캐나다라든지 이런 곳에서 공격적으로 백신을 이제 수입해서 음. 어, 계약을 맺고 바로 지금 이제 접종을 시작하는 이유는 사실 확진자의 수나 이제 사망자의 수 그리고 그 속도가 좀 이제 저희 나라와는 또 비교가 안 되는 부분들이 있었고 그렇기 음. 때문에 거기서는 사실 그 방역 자체가 자체적으로 통제가 안 되는 상황 속에 있었기 때문에 백신에 조금 더 어, 공격적으로 좀 음. 다가가지 않았나 싶습니다. 근데 어 제가 확인한 바로는 이런 뭐 앞서서 이준석 체육께서 우려를 좀 표명해 주셨지만 네. 이런 계약이라든지 이런 부분에 있어서 차질이 없이 진행이 되고 있다고 확인을 했고 실제로 이제 보건복지위원님들께는 이제 좀더 보고가 구체적으로 가는 모양인 것 같아요. 그데 네. 그런 위원님들로부터는 이제 돌이킬 수 없는 계약 단계에 도, 들어섰다라는 백신과 관련해서는 얘기가 있었고. 어 이것이 좀더 빠르게 저도 접종이 진행되어야 된다고 생각을 음. 합니다만 동시에 좀담보돼야 되는 거는 안전성 역시도 고려할 부분이다 라고 생각을 해서 좀 종합적으로 이런 부분을 판단해서 빠르게 좀 진행이 되었으면 합니다. 네,
7: 저는 이제 그 여당에서 오히려 안전성 문제를 계속 얘기하면서 안전성이 검증된 이후에 백신을 맞겠다라는 이야기를 하는데 자 미국에서 이미 화이자 백신 같은 경우 20만 명 가까이 접종을 해가지고 지금까지 나타난 문제가 6건, 5건 이 정도라고 하는데 그 문제라는 것도 약 자체의 문제, 백신 자체의 문제라기보다는 일반적으로 주사 바늘에 대해서 쇼크 오는 사람도 있고요. 그거는 어떤 주사를 접종한다하더라도 비슷한 겁니다. 예를 들어 저희가 지금 나가가지고요. 분식집에서 라면을 26만 그릇 먹어도요. 그중에 대여섯 명은 배탈 나요. 그러니까 그걸 가지고 라면의 불안정성이 입증됐다 이렇게 얘기하지는 않거든요. 그런 것처럼 민주당이 오히려 지금 본인들이 백신을 준비해 오지 못한 것에 대한 책임을 피하기 위해 가지고 자기 지지층을 중심으로 해 가지고 백신의 위험성에 대해 가지고 굉장히 이야기를 하고 있거든요. 저는요, 여야를 막론하고 보수지무 막론하고요. 예전에 부정선거로 하던 사람들도 제가 엄청나게 세게 비판했지만요. 과학의 영역에 있고 통계 의 영역에 있는 것을 정치적 불안감이나 자신들 자파의 이익을 위해 가지고 이렇게 이야기하는 사람들 이거는 근절어야 되는 형태고 굉장히 전근대적인 형태입니다
4: 뭐 라면이랑 백신 예, 같다고 예, 네, 볼 수는 얘기할게요.
0: 없을
7: 거고
4: 네. 다만 이것이 좀 경쟁적으로 소비되는 그러니까 백신 이슈와 관련해서 좀 경쟁적으로 뭔가 비교해서 소비되는 듯한 부분에 대해서는 조금 우려스러운 부분이 있어요 근데 다만 어 저도 앞서서 말씀을 드렸지만 더 빠르게 이 속도가 빨라져야 된다 이런 거에 대한 공감대는 분명히 있고 그거에 대해서 노력을 해나갈 거라고 말씀을 드리고 어 그렇다고 그 백신에 대해서 안전성을 고민하는 부분이 저는 아예 잘못되었다고 생각하지 않고요. 이런 부분에 있어서 백신을 좀더 어 세밀하게 들여다보고 판단을 해서 계약을 맺어야 됐던건 맞다고 생각하고 이 백신과의 계약하는 과정 중에 백신 업체랑 계약하는 과정 속에서 좀 불이한 조건이라든지 부정의한 좀 계약 행태가 있었다. 이런 부분들 얘기도 사실은 좀 있었거든요. 이런 부분에 대해서 좀 고민이 있었던 것으로 보입니다.
7: 아니, 그거를 민주당이 고민한다고 뭐가 나아지냐고요. 미국의 FDA라는 권위 있는 기관에 해서 그렇게 해서 판단해서 긴급 승인을 하고 예를 들어 삼성 진행한다고 하고 이렇게 하면 은그 권위에 의존해서 판단을 하는 것이 첫 번째지. 지금까지 그럼 우리나라에서 우리가 뭐 일반적으로 먹는 식품이라는 의약품 같은 경우에 FDA 인증받으면 주가가 오르고 그래요. 그런데 그런 것들을 믿지 않고 지금 민주당이 뭘 보고 결정하겠다니까 기준이 뭡니까?
4: 믿지 않는다는 게 아니고... 네. 무턱대고 믿을 수는 없는 상황이라는 거죠. 그러니까, 뭘, 음. 뭐가
7: 나오면 확인, 민주당에서 아, 인제됐다라고 국민들은 얘기할 겁니까? 그리고
4: 아까 동시에 말씀드렸던 그 아스트라제네카 백신은 저희가 일단 계약을 성사를 시켰고, 3월 내에 접종을 하겠다 이렇게 말씀을 먼저 드리지 않았습니까? 그런데이 외에 다른 화이자 백신이라든지 언급해주신 어, 백신들은 사실은 냉동차에 좀 취급을 해서 어, 이 온도상의 변화에 굉장히 민감한 백신들이란 특성들이 있고, 그렇기 때문에 국내에서 조금 더 취급하기 유용한 백신을 들여오는 부분도 있다고 생각해주시면 될것
7: 같아요. 습 모더나에서 발표한 것이 본인들은 이제 마이너스 20도의 원래 저장 요건이 있었는데 그것도 필요 없다고 어제 이제 발표를 했고요. 이제 확인해보니까 상온에서도 안정성이 확보됐다 그래요. 그리고 이제 결국에는 그 화이자 음. 백신 같은 경우에는 콜드체인이 필요하다 그러면 은 그러면 기본적으로 그것을 언제 도입할 수 있다는 전제하에 여당과 이제 정부가 해야 되는 것은 오히려 야권을 닥달해 가지고 야 우리 콜드 체인 확보해 야되니까 급하다 빨리 어쨌든 국회 열어 가지고 예산을 더 추가로 확보하자 이런 걸 해야 되는 거거든요 근데 그거 없이 무슨 무슨 기후재진하는 것처럼 백신이 오히려 좀안 좋길 바라는 것 같아요 요즘 민주당하고 인제 정부를 보면은 뭐 자꾸 뭐 미, 미국에서 예를 들어 주사 쇼크 때문에 누가 문제되면 그거 퍼나르고 이러고 있던데요 지지자들이
0: 자그
2: 백신에 대해서 할 말씀이 많으신 것 같은데 네. 어~ 벌써 십 어, 분이 지났네요 예 네, 여기, 여기까지 네. 하도록 하고요. 네. 어, 정치 얘기 좀 해보죠. 그 안철수 국민의당 대표 출마 선언. 그 이건 야당이 더 민감할 것 같은데 이거 어떻게 보세요? 이 야당 입장에서는 뭐 좋은 겁니까 나쁜 겁니까 어떻게 보십니까? 이준석 전위원께서는
7: 박원순 시장 돌아가시고 나가지고요. 네. 그래가지고 한 3주 있다가요. 안철수 대표 측 인사가 저에게 네. 본인들도 안 대표가 이번에 서울시장 나가는 것이 답이라고 생각한다. 대선 직행은 좀 어렵지 않느냐는 취지로 이야기를 하면서. 저한테 안철수 대표도 염두에 두고 앞으로 좀 말씀해 주셨으면 좋겠다는 얘기를 했어요. 아 그래요? 그래서 어... 제가 방송 나가서 이 검색해 보면 나와요. 제가 제일 먼저 방송에 떠드는 사람 중에 제일 먼저 가가지고 안철수 대표가 뭐 야권 단위로으로 나온다면 괜찮지 않겠느냐. 음. 그 7월 15일인가 16일 인가 그래요. 그랬더면 그 다음 날에 기자들이 가가지고 안철수 대표한테 생각 있냐 물어봤더니만은 안철수 대표가 측근들이 하는 말 믿지 마라. <웃음> 이랬어요. 저만 바보됐었는데, 갑자기 지금 나온다니까, 저는 두번 바보낸 느낌입니다. 아, 별로 이렇게, 그, 마특치가 않으신 모양인데요, 지금? 하여튼, 그렇게 하면 당했기 때문에. 네, 저는. 아니, 근데 뭐, 어쨌든 이건 농담이고, 안철수 대표가 나온다고 네. 하는 거는 긍정적으로 평가합니다. 음, 왜냐하면, 어쨌든, 저는 처음부터 이 서울시장 선거 1년짜리 인기잖아요. 네. 그러다 보니까, 지금 와가지고 뭐, 1년 사이에 도로를 지겠습니다. 무슨 뭐, 지하철, 이건 안 되고요. 결국 정치적으로, 박원순 시장 9년에 대해 가지고 정리를 좀 하고, 예를 들어 잘못된 부분이 있으면 파내는 역할, 이런 것들이 좀 부각될 거라 봤는데, 네. 안철수 대표께서 이번에 출마 선언문 비슷하게 읽으신 글을 보니까 그런 내용이 굉장히 잘 들어가 있어요. 그래서 음. 저는 의외로 이번에 그 스타트는 매우 좋다. 안철수 음. 대표가 지금까지 뭐큰 선거 뛰시면서 메시지로 이렇게 주목을 받고 한 적은 적었었는데, 이번엔 적어도 메시지가 굉장히 간결하고 좋았다. 음, 그래서 약간 달라진 네. 안철수 대표의 모습을 기대한다.
2: 이런
0: 생각합니다 음, 어,
2: 야당 얘기 조금 있다 한 번만 더 네. 들어보고요. 네. 어 여당 입장에서 어떻습니까? 지금 이제 국민의힘 아 국민의 당 안철수 대표 출마 선언에 대해서
4: 사실 그렇게 기대를 기대가 되는 후보가 아니다라는 판단을 좀
2: 그래요? 어떤 측면에서 그래요?
4: 뭐 일단은 출마 선언 그니까 누가 이제 습관적 출마 선언이라고 <웃음> 말씀까지 하셨는데 이제 어 사실 안철수 대표가 처음 등장했을 때 물론 저는 사실 기억이 잘안 나긴 하는데 네. 좀 많이 이슈가 됐었다고 하잖아요
2: 예전에요 그렇죠 네. 처음 등장 그럼요 때. 뭐 그때는 뭐 안철수 바람이었죠 신드롬 그때부터 예.
4: 신드롬이 이었을 때부터 그래도 음. 그 효과가 몇 년간 저는 갔다고는 생각을 합니다 음. 근데 이제 뭐 저번에 이제 마라톤 하고 오시고 뭐 하시면서 뭐 여러 가지 실책이라든지 뭐 리더십의 부재라든지 이런 부분 들 많이 공격을 받았고 그래서 저는 이것이 서울시장 후보로 나오신다고 했을 때 그냥 저도 딱히 이렇게 눈길을 가지는 않았거든요 음. 그래서 아마 이제 솔직히 여당 입장에서는 야당에서 어떤 후보가 나오는지에 대해서 당연히 경각심을 그렇죠? 갖고 음. 볼 수밖에 없고 좀 긴장을 하게 되거나 좀 동향을 살피게 되는 움직임이라는 게좀 보이기 시작하는데 사실 안철수 대표 출마 선언 이후에는 그런 것들이 여권 내부에서 보이지 않았다라는 음. 점에서 어~ 큰 변수라고 저희는 고려는 안 하는 것 같습니다 음. 그리고 일단은 야당 뭐~ 그 야권 단일 후보로 나서겠다라는 이제 선언을 하셨는데 사실 이에 대해서 어뭐 김종인 위원장께서도 그냥 약간 두고 보자라는 입장이신 음. 것 같고 어 실제로 야권 단일 후보로 추대가 되거나 뭔가 그것이 협의가 있어서 한 것이 아니라 이제 본인의 좀 희망사항을 말씀하신 거기 때문에 이런 부분은 경선을 거치면서도 달라질 여지가 충분히 있지 않나라는 생각을 합니다.
7: 음. <웃음> 저는 그데 이제 네. 안철수 대표가 여러 번의 선거에서 지금 대선 때부터 그리고 또 지난 서울시장 선거까지 낙선의 아픔을 겪었지만은. 저는 일반적으로 이게 무슨 선거 중독이고 상습 출마자기 때문에 나온다라고 <웃음> 보기는 뭐 어려운 그 느낌이 있는 게한철대표가 지금까지 두 주전했던 두 번의 큰 선거, 대선과 서울시장 선거 같은 경우에는 어려운 선거를 알고 나간 거였습니다. 네. 예를 들어 3번 후보로 나가가지고 그다음에 국민의당 후보로 대선을 뛴거나 아니면 바른미래당 후보로 서울시장을 뛴 거, 이건 본인이 당연히 의지, 뜻하는 바가 있어가지고 국민들이 보여주기 위해서 낙선하다는 간 거거든요. 근데 이번 선거는 약간 다릅니다. 야권 단일 후보가 되겠다라고 얘기했어요. 음. 왜냐하면 지금까지 안철수 대표는 3당이 성공할 수 있다는 걸 보여주기 위한 그런 어떤 어려운 노력들을 한 거고 이번엔 이기기 위한 정치를 하는 겁니다. 그러니까 지금까지와는 약간 다른 어떤 선거 양상이 전개될 거다 이렇게
0: 봅니다.
2: 그 간단하게 그 길게 얘기할 건 아닌데 이게 여러 가지 시나리오 그리잖아요. 안철수 대표가 이제 어쨌든 국민의힘과 어떤 그 야권 단일 후보를 만들어 가는 과정이 어떻게 될 거냐. 이게 예, 근데 그 가장 그 국민의힘에서는 그 당대당으로 뭔가를 하기엔 좀 애매한 상황 아니에요? 어떻게 될것 같아요? 이건
7: 좀 궁금해서. 자, 지금까지 안철수 대표의 네. 패턴을 보자면요. 이 단일화 국면에서 무조건 니네가 접어라 하면서 또 이제 갈등을 일으키게 할이 네. 있습니다. 그런데 이번에 어쨌든 안철수 대표의 일성이 약권 단일후보가 되겠다는 것이기 때문에 만약 현실적인 길을 모색한다고 한다면 은 연대와 합당 정도의 수준은 필요하지 않느냐. 음. 그둘 중에 하나 정도는 필요하지 않느냐. 라는 생각을 음. 하게 되는 것이고. 네. 그냥 뭐 예전에 박원순 시장이야 무소속 후보로 나오셨으니까 약간 느낌이 음. 다르지만은 본인이 어떤 당의 소속된 입장에서 그냥 단순 뭐 야권 단일 후보 뭐 이런 것좀 어렵지 않겠느냐. 음. 뭐 그런 생각하고 있습니다.
2: 뭐저 방송인 전체 아 방송 전체고 가지. 박성인 최고께서는 뭐할 말씀이 있어요. 안철수에 대해서? <웃음>
4: 어, 아니 뭐더 따로 덧붙일 응. 말은 없는 거 같은데. 그러면 다른 예.
2: 거 여쭤 볼게요. 네. 그... 변창훈 후보자 네. 인사 관련해 갖고 몇 마디 하다 보면 이제 끝날 것 같은데 <웃음> 네. 변창훈 국토부 장관 후보자 저희들이 일부에서 잠깐 다뤘었는데 어, 약간 구설이 많아요. 지금 음. 보니까 어, 특히 뭐 구의역 그 김군 그 사망자죠. 관련된 얘기도 있고 또무주책자에 대한 약간 비하 발언도 좀 있고 이거 좀 어떻게 생각하십니까? 이건 좀 선을 넘어간 거 아니냐 이런 평가들도 일부 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 이거는.
4: 어, 말씀드리기 좀 민감하긴 한데요. 저는 부적절한 발언이었다고 생각하고, 음. 이에 대해서, 어, 사실은 그 공직 후보자, 그러니까 장관 후보자로서 지금 이제 심사대에 사실 올라가 계신 거고, 앞으로 정식으로 이제 청문회 절차가 진행이 될 텐데, 어 굉장히 부적절한 발언이 있었고 이런 부분들에 대해서는 저는 어떠한 해명으로도 사실 무마는 잘안 된다고 생각합니다. 그래서 음. 이것이 송곳 검증이라고 하는 여러 가지 측면에서 이루어져야 될 부분들이 있는 거고 음. 청문회 과정에서도 어 특히 말씀하신 말씀하신 것처럼 구의혁 김군과 관련한 발언에 대해서는 저는 굉장히 좀 심각하다고 사실은 생각을 했거든요. 그 발언
2: 김군이 잘못해서 그렇게 된거 아니냐 이런 취지잖아요. 그런 인식들이
4: 음. 저는 사실. 이것이 과연 이제 문재인 정부의 국정 운영 철학과 맞는 가치의 발언이었나라는 것을 생각을 해보게 됐습니다. 그리고 음. 어떤 분들은 이제 이분이 국토부 장관으로서의 업무 능력을 수행할 수 있는 그 수행 능력에 좀더 초점을 맞춰서 봐야 된다라고 말씀을 하시는데 네. 저는 공직자로서 국민을 위해서 봉사하시는 분인데 네. 이 이전의 인식에 대해서는 어, 짚고 음. 넘어가지 않을 수가 없다라고 생각을 하고 이 부분에 대해선 저는 어, 비판을 받아도 마땅한 사안이라고 생각하고 음. 후보자의 자질과도 음. 연관지어 생각해볼 부분입니다. 박성민 최고위원이
2: 지금 그런... 고민이 많으신 것 같습니다. 저는 예. 박성민 최고위원이 저렇게
7: 말씀하시는 것 당연하다 이렇게 보고요. 예. 다만 이제 민주당의 이제 주류의 생각이라고 하는 것은 저런 생각을 못 받아줄 겁니다. 음. 왜냐하면 은 과거에 우리가 이제 결국엔 언행으로서 상처준 사람들이 청문에 올랐을 때 그랬을 때 민주당이 어떻게 대처했는지 한번 보시죠. 2015년에 새정치 민주연합 대표였던 문재인 대통령께서 해병대 방문하셔가지고 그때 군복 입고 천하남은 북한의 소행이다. 이라는 것을 명백하게 밝히셨습니다. 예. 이게 처음 밝히신 거라가지고 굉장히 이슈가 됐어요. 음. 근데 거기에 대해가지고 이번 정부 들어가지고 통일부 장관으로 임명되었던 김현철 후보자 같은 경우에는 군복 입고 쇼하네라 그랬어요. 음그 당시에요. 예. 네. 네. 지금 대통령인 사람이 과거에 처음으로 천안함이 북한의 소행이라는 걸 밝히는 아주 중대한 행사에 대해 가지고 군복 입고 쇼하네라 그랬어. 요 이건 두번두 두 가지를 다 모욕한 겁니다. 대통령을 모욕했고 두 번째로는 천안함이 북침이라는 북한의 아, 북한의 소행이라는 것을 밝혀준 것에 대해 가지고 그 천안함 유족들은 굉장히 고마움을 갖고 있었어요. 네. 근데그 사람들에 대해서도 두번 칼을 꽂고 그 사람을 이제 통일부 장관 임명하는데 그렇다면은 민주당이 거기에 대해 반대 의견을 표시할 것이냐? 아니죠 천만해죠 통일부장관 되셨죠 그분 그러니까 음. 저는 변창흠 후보자 같은 경우에도 모르겠습니다 구역 김금 사건과 뭐입 천하람 사건을 수평비교 하자는 건 아니지만은 그렇다 하더라도 이런 언행의 실수 때문에 과연 변창흠 후보자를 여권에서 어, 음. 지금 방송 나와서 박성민 최고 얘기하는 것처럼 청문회장에서 여권 의원들 질타할 것이냐 음. 절대 그럴 일 없다 예 네, 저는 뜹니다
2: 박성민 최고위원께서 지금 방금 어 그냥 사과로 넘어갈 일이 아니다라는 취지로 얘기한 거는 굉장히 좀 고민을 많이 해서 말씀하신 것 같은데요 그죠 이거 뭐 어떻게 해야 된다고 보십니까 이거는
0: 음~
4: 말 이준석 최고의 말씀처럼 예. 사실은 어~ 청문회 과정에서 여야의 구도라는 것이 또 있고 네. 이제 저희 측의 후보자 장관 후보자로 이제 이름을 올리신 분이기 때문에 사실은 예. 쉽게 뭔가 지명 철회라든지 이런 부분이 이루어질건 아니라고 생각을 예. 하는데요 네 예. 다만 저는 이것을 단순히 어호하는 차원으로 지나가야 음. 하는 부분이 아니라고 생각해서 뭐 개인의 소신을 좀 말씀을 드렸던 부분이 있는 것이고 네. 어, 잘못된 부분이 있다면 이에 대해서 보다 충분히 본인이 소명해야 하고 본인이 음. 사과를 해야 한다고 생각을 합니다 그래서 네. 본인이 입장을 밝히셨지만 어, 저는 그런 개인적인 입장을 표명하는 것 외에도 청문회장에서 이에 대해서 반드시 짚고 넘어가야 될 타이밍이 음. 있다라고 보는 것이고, 네. 여기에 대해서는 저는 뭐 여야를 막론하고 공직 후보자로서의 그 자질을 살펴보는 그 장이잖아요, 청문회라는 네. 게 사실은. 그래서 물론, 뭐, 이준석 최고께서는 뭐 여당에 대한 비판까지 이제 함께 하셨는데 저는 이제 음. 그 부분까지 제가 언급하고 싶지는 않고 왜냐하면 네. 이제 뭐 저도 네. 그러, 그렇게 따지면 사실 막말을 같이 따져서 계속 언급해야 되는 <웃음> 부분이 있잖아요 뭐 주호영 원내대표님부터 네. 네. 이제 그렇게까지 이제 얘기하지는 않겠지만 저는 이 변창 후보자와 관련한 음. 논란에 대해서 뭐 저는 정책적인 논란이라든지 이런 부분에 대해서는 차라리 그건 생산적인 논란이라고 보고 네. 구의역 김군과 관련해서 하신 음. 발언에 대해서는 저는 어, 동시대를 살아가는 청년으로서도 사실은 음. 묵과할수 없는 발언이었다라고 음. 생각을 해서 이 부분에 대해서는 어, 보다 상세한
7: 음. 어,
4: 사과와 섬세한 표현이 또 동반되어야 아니, 할 그, 것이다라고 보는 예. 것이죠.
7: 택시기사 폭행에도 법무부 차관하는
2: 세상이에요. 걱정 마세요. 아, 아니, 그건, 아, 무, 그거는 이제 앞으로 그거는 어떻게 될지 뭐반 보죠.
0: 그인사청문는
2: 없고 대시고
4: 음. 하신 거 아니었지 않나요? 그그 네? 그 일이
7: 어떤 게요? 그 폭행 사건, 사건이? 정차되고 난 다음에 해도 폭행 만든 거라. 아니에 폭행이 없었다라고
4: 응. 얘기하는 것이 아니라 이제 네. 차... 마치 이것이 사실. 통용되는 과정에서 어, 차관이 되어, 차관이 폭행을 알겠습니다. 했기 때문에 무마가 차관이 됐다. 차관이 되고
7: 나서 폭행했으면 진짜 정신 나간 사람이죠. <웃음> 아니, 차관이 되고 나서
4: 폭행했기, 폭행했는데 그게 무마 됐다라는 식으로 음. 이것이 약간 좀 왜곡되는 부분이 있는 것 같아서 그게 조금 조심스럽다는 말씀을 드리는 거죠. 전상 후보자 다 알고 있어요.
7: 국민들이
2: 과거에 SH 사장하실 때 하신 거라는 거. 알겠습니다. 네. 어, 두번 말씀 감사합니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박성민, 더불어민주당 최고위원, 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 네 김수민의 눈, 김수민 평로가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 얘기가 좀 이어지겠네요. 정치사이다에서 네네. 어, 이용구 전, 차관, 아니, 전 차관, 차관과 전 차관이 국토교통부 변창흠 후보자, 장관 후보자 관련된 얘기가 좀 나왔었는데 오늘 그 얘기를 좀 해야겠어요.
3: 네. 이번 주에 인사청문회가 쭉 있을 예정이고 예. 이미 임명되어 있는 이용구 차관도 음. 택시기사 폭행 시비로 무리를 빚고
0: 있어요 네,
2: 이용구 차관 얘기 잠깐 정리해 보면요. 네. 이게 택시기사를... 멱살을 잡은 것까지 다들 인정하는 건데 네. 이게 처리의 문제인 거죠. 처리가 어떻게 됐느냐
3: 법적으로. 그렇죠. 단순폭행제 경우는 피해자가 처벌을 원치 않으면 처벌을 하지 않습니다. 네. 문제는 특가법. 네, 특별 특정범죄가중처벌법 적용인데. 예. 이 특가법 조항에 보면 운행 중인 운전자를 폭행한 것에 대해서 가중처벌을 하도록 되어 있고 음. 이거는 피해자 의사하고 상관이 없거든요. 네. 근데이 운행 중에 여객의 승하차 등을 위하여 일시정차한 경우가 포함되도록 음. 2015년에 법이 개정이 됐습니다. 네. 그리고 묘한 것은 이 법의 개정을 주도한 사람이 전해철 의원이에요. 아 그래요? 네. 당시 새누리당 의원들은 반대를 했었는데 굳이 음. 그렇게 할 필요 없다. 예, 그래서 이게 경찰이 법 적용을 잘못했다라고 음. 보여지는 것이죠. 경찰 측에서는 아파트 단지에서 정찰을 했다. 음. 그 아파트 단지는 안전한 장소다라고 얘기를 하고 있지만 택시 운행이 거기서 끝났다면 모를까. 그게 아니기 때문에. 네. 예, 그래서 어, 어차피 어 이용구 차관 보내고 나면 택시는 계속 운행을 해야 될 시점인 거고 예. 이정차 중이더라도 향후에 운전해야 될 사람이 폭행을 당했다라고 하는 것은 앞으로의 안전운전이 어려워진다라고 음. 볼수 있겠죠. 어또 윤리적인 어떤 비판이나 비난이 꽤 있을 것 같네요. 그죠 이게 묘하게 또 2019년 8월에 법무부에서 예. 도로 위 폭력 행위 엄정 대응이라고 아. 발표한 적이 있는데 이 당시 법무부 법무실장이 이용구 차관이었어요. 아, 본인이에요? 네. 그래서 아~ 내로남불 논란이 아무래도 나올 수밖에 없을 것 같고 아, 지금 뭐 공수처 출범이라든지 윤석열 음. 총장 징계라든지 이런 일을 하는 데 있어서 부적격이다라는 비판이 나올 수밖에 없지 않을까 음. 그렇게 보여지고 또 경찰에 대한 어떤 불신 이런 것도 음. 생길 수 있을 것 같아요. 이게 아무래도 이 차관이 LKBM 파트너스라고 하는 법무법인요? 예, 현 예. 정부 들어서서 좀잘 나간다라고 하는 음. 예, 그런 인식을 받는 법인에 또 다녔었기 때문에 경찰의 재수사는 불가피하지 않을까 보여지고 근데 만약에 검찰이 나선다면 이것 또한 정치적 파장이 커지지 않을까 이렇게 전망이 됩니다.
2: 복잡해질 수도 있겠다 이 부분 사건은 단순한 사건인데 네. 변창은 후보자 얘기는 아까 좀 이어서 좀 해보죠 이게 어, 단 이게 말실수라 그러면
3: 한 번이면 말실수라고 할수 있을 것 같은데 또 그렇지도 않아요 지금 보니까 그죠네 이게 사석에서 나온 발언이면 모르겠는데. 회의록에 예. sh 사장 시절에 말했었던 거기 때문에 좀 논란이 될것 같고요. 예. 그리고 보면 구의역 사고 얘기를 하면서 사망자를 지칭해서 개만 조금만 신경 썼으면 아무 일도 없던 것처럼 될수 있었다.
0: 음.
3: 마치 서울시장이 사람을 죽인 수준으로 공격받는 중이다. 이거는 어떤 개인에게 사고의 원인을 전가하는 것인 예. 데다가 이제 어떤 인사권자 음흠. 상급자에 대한 충성심리만 드러난 것이 아닌가 이렇게 보여지고
2: 예.
3: 우리 아줌마들은 뭐 하시고라는 발언도 있었어요 이게 주택 하자 모니터링하는 담당자들을 두고 한 말인데 이게 여성 노동자 비하 발언으로 볼수 있는 음. 거죠 그리고 해손 녹지 복원 사업 이거는 뭐할수 있는 좋은 사업이라고 볼수 있는데 서초구청이랑 의견차가 생겼을 때에 환경단체에 슬쩍 조사 떠들게 하고라고 음. 이것은 시민단체를 동원 대상으로 여긴다. 이런 비판을 음. 피할 수 없을 것 같습니다. 구의역 관련해서는 뭐
2: 시민단체 이쪽에서는 계속 비판의 수위를 좀 높이고 있어요. 그렇죠?
3: 이게 변수가 되는 게 처음에 변창원 후보자에 대해서 공격은 보수 진영에서 주로 제기가 됐거든요. 반시장적이다. 음. 이런 요지로 제기가 됐는데 이제 진보진영 쪽에서 반 노동적이다. 이렇게 공격을 하게 된 거죠. 음. 그리고 저는 젊은 층 반응을 좀. 어, 주목할 수밖에 없는 것이 젊은 층들이 네. 평소에 이런 기성세대들을 만나서 불쾌감을 겪는 그런 경험들이 또 있습니다. 음흠. 꼭 어떤 얘기를 하는데 그냥 그 필요한 얘기만 하면 되는데 이상하게 얘기를 끌고 가서 누군가를 비하하고야만은 이런 언어습관에 대해서 아이 케이저씨들 하는 그런 정서가 있는데. 케이저씨란 <웃음> 말이 있어요? 네. 아이고야. 네. 그래서 아. 이제 변창호보자 이런 측면에서 앞으로 더 주의해야 될 그런 고비들이 남아있지 않은가 보여집니다. 전해철 후보자도 뭐좀 문제가 있나요? 어때요? 어때요? 전해철 후보자는 일단 대통령 측근이기 때문에, 뭐. 그런 문제라든지 또 정책, 음. 경찰에 대한 정책, 또 대선이나 내, 내년 재보선 관리 이런 거에 대한 문제는 좀 불거질 수 있겠는데 음. 지금 주로 제기되는 의혹이 15억 시세 차익을 뭐갭 투자를 해서 올렸다거나 네. 어, 노무현 정부 민정수석 때 지민 특지인의 어떤 특별 사면에 관여했다거나 음. 이런 건데 이게 한 15년 전쯤의 일이라서
0: 네. 굉장히
3: 뾰족한 증거라든지 이런 것들이 불거지지 않는다면 네. 저는 오히려 낙마를 노린 공격은 전해철 후보자가 아니라 변창흠 후보자 쪽으로. 음. 이 되지 않을까 그렇게 전망을 해니다사총문의
2: 기간 동안에 아마 전해철 후보자에 대한 야당의 공격이 집중될
3: 것이다. 아전해철 후보자, 아, 후보자도 그런... 공격을 많이 받을 수 있는데 아, 변창호 후보자. 결국에는 네, 핵심은 죄송합니다. 변창호 후보자가 되지 않을까 그렇게 음... 보여져요
0: 그래요,
2: 이거 좀 앞으로 좀 봐야겠네요. 음...
3: 여기까지 됐죠 고맙습니다 네 감사합니다
2: 김수민의 눈이었습니다 김경래의 최강사 2부는 여기까지고요 3부에서는 안철수 대표 얘기 좀 이어서 해볼게요 국민의당 이태규 최고위원 인터뷰 예정되어 있습니다 서울시장 출마 선언 배경 이유 그리고 박대기의 고속경기도준비되어 있습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 김경래의 최강 시사.
2: 네, 김경래의 최강 시사 삼부 시작하겠습니다. 국민의당 안철수 대표가 서울시장 보궐선거에 출마를 하겠다 선언을 했습니다. 지금까지. 계속 좀안 나가겠다라는 취지의 얘기가 있었는데 뭐 전격적으로 출마를 선언을 한 거죠. 약간 단일 후보를 하겠다고 하는데 이건 또 현실적으로 어떻게 가능한 것인지, 어떤 과정을 밟아야 되는 것인지 여러 가지 궁금한 부분들이 있습니다. 이태규 국민의당 최고위원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 이태규 최고위원님 안녕하세요.
1: 네, 네 안녕하십니까.
2: 예. 어 그동안에 계속 부인을 하는 취지였잖아요. 이게 서울시장 후보에 대해서는 대선 쪽으로 좀 바로 가지 않겠느냐. 이런 관측이 지배적이었는데 갑자기 이렇게 어, 출마선을한 이유 뭐라고 봐야 되죠?
1: 뭐 안철수 대표가 본인이 대선에 나가겠다고 하는 그 말씀은 뭐 사실이고요. 예. 다만 그런 와중에서도 당 안팎에서는 지속적인 서울시장 보선에 대한 출마 요청이 있어왔습니다. 네. 또 외부에서 안 대표를 성원하시는 분들이나 또 국민의힘의 여러 의원님들, 네. 또 많은 분들이 아니 서울시장 출마를 요청했는데도 불구하고 이제 본인은 이제 그거 출마 의사가 없다고 얘기했는데 최근 들어서 이제 그런 출마에 더 세진 측면이 있었고요. 음. 또 안철수 개인 안철수 대표 개인적으로는. 이번 정기국회에서 사실 야당이 굉장히 무기력하게 당할 수밖에 없었지 않습니까? 네. 뭐 공수처법이라든가 여러 가지 부분을 이제 여당이 일방적으로 강행 처리하는 걸 보면서, 네. 현재 국회에서 문재인 정권의 어떤 독주, 이 부분을 막을 수 없다. 이제 이런 부분에서 이거는 결국은 선거에 나가서 집권당을 꺾을 수밖에 없다. 이제 이런 결심을 음. 조금 하시게 된 거고요. 예. 또 개인적으로는 본인이 이제 의사 출신이고 이렇다 보니까, 코로나19 문제에 관심이 굉장히 많으신데 이 코로나 백신을 제대로 확보도 못 했으면서 마치 4,400만 명분을 확보한 것처럼 이렇게 폭장해서 이게 국민을 이 정권이 지금 속이고 있다. 여기에 대한 예. 이제 분노가 굉장히 크셨죠. 예. 예.
2: 그러면요. 어, 대선은 그면 포기하는 겁니까? 어떻게 되는 거예요, 이게?
1: 일단 대통령 선거가 아니고 서울시장 보궐선거에 나가겠다고 선언했을 적에는 여기에 올인했다고 보시면 됩니다.
2: 어, 아니 이게 만약에 이제 어떤 과정을 통해서 어쨌든 서울시장이 안 되면 계속 대선의 준비를 하면 될 텐데 되면 어떻게 되는 거예요? 좀 복잡해지지 않아요 얘기가?
1: 아니 서울시장에 당선이 되면 네. 본인은 서울시장에 서울시장에 저는 전념하는 것이 맞다고 봅니다. 음, 음, 그래서 음. 혹자는 예. 당선되고 나면 1년 후에 예. 또 야권의 유력 대선 주자로 이렇게 부각되는 거 아니냐 이제 이런 이제 얘기를 하시는 분들도 계세요. 네. 그런데 네. 저는 만약에 내년 그 보궐선거에서 당선이 되면 1년 후에 대통령 선거하고 또 지방선거 또 있지 않습니까? 예. 그래서 저는 대통령 선거에 출마하면 안 되고 음. 그 대선에 다시 도전해서. 서울시장에 전념하고 서울시장 운영을 잘해서 예. 거기서 정치인으로도 평가받는 것이 중요하다 그렇게 생각을 음, 합니다. 그렇군요.
2: 아까 저희 이준석 국민의힘 최고, 전 최고위원 얘기를 잠깐 들어봤는데 본인이 안철수 대표가 서울시장에 나오는 게 유력하다라고 얘기했다가 바보됐다고. 그러니까 안철수 대표가 이 지금까지 네. 너무 부인했던 거 아니에요? 지금 말 바꾸기 논란은 좀 피할 수 없지 않을까 이런 얘기도 있더라고요.
1: 그~ 뭐~ 그렇게 이야기하시는 분들이 계신데 어쨌든 안 대표 예. 아마 그부분에안 대표는 나가 생각이 없다고 이야기하는데 예. 뭐~ 저도 뭐~ 몇번 인터뷰에서 예. 정치는 생물이고 예, 이거 어떻게 될지 모른다고 그래서 제 출마 그~ 개연성을 요새 열어놓은 거 아니겠습니까
0: 예 그리고
1: 실질적으로 이제 주변의 의원들도 서울 시장에 출마하기를 바라고 있었고요 그러니까 이제 예. 그런 바램들하고 본인의 부인하고 음. 섞이다 보니까 안 대표가 말을 바꾸게 된 것이다 뭐 이렇게 이야기할 수는 있겠지만 예. 실제로 안 대표가 안 나간다고 이렇게 이야기했을 때 그거는 그분의 진심이었다. 이 부분은 음. 제가 분명히 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다.
2: 그 야권 단일 후보를 얘기를 했어요. 근데 야권 단일 후보가 되려면 은 물론 이제 정의당은 지금 빼고 하는 얘기겠죠. 당연히 빼고 하는 얘기일 텐데 국민의힘하고 합쳐야 되는 거잖아요. 그건 뭐 상식적으로 당연한 건데 어떤 과정을 통해서 합치는 것이냐. 이게 국민의힘 내부에서 보면은, 아니, 그러면 들어와라. 들어와서 당내 경선을 하면 되는 거 아니냐. 아주 쉬운 문제다. 이런 논리들이 꽤 많은 것 같아요. 이거 어떻게 보세요? 이거 어떻게 되는 거, 어떻게 되는 게 합리적이라고 보십니까?
0: 글쎄요.
1: 그거는 뭐 이제 조금 더 따져봐야 될 문제가 있겠지만, 예. 어쨌든, 어저께 출마선언 할 때까지는 출마를 할 것이냐 말 것이냐에 대한 이제 고심 속에서 출마 결심을 했고, 예. 그리고 이제, 당장 지금 사회적께서 말씀하신 대로, 이제 현실적인 문제가 야권오버 단위라도 그렇죠. 어떻게 할 것이냐, 이런 예. 문제 아니겠습니까? 그래서 예. 그 부분에 대해서 사실 구체적으로 저희가 검토한 건 없고요. 예. 다만 이제, 어, 개개인이 어떤 유불리가 아니라, 후보의 예. 경쟁력을 극대화시키는 격, 공정한 방식이라면 어떤 방식도 수용하겠다. 이게 음. 이제 안 대표의 기본 입장이거든요. 네. 예, 그리고 이제 지금 말씀하신 대로 뭐 들어와서 해달라 아니면은 또뭐 전체를 다 묶어서 한번 저기, 아, 요, 금체에서 후보도 다 포함해가지고, 아니, 아, 금체에서 예, 예. 전 의원이 출마를 한다면,
0: 예. 뭐, 그렇게
1: 해서 여러 가지 방식들을 이야기를 하고 있는데, 예. 저는 거기에 대해서는 야권 전체 지지자들의 그 합리적인 어떤 그 판단이 있을 거라고 음, 저는 보고 있고요. 네. 다만, 국민의힘 입장에서, 아, 우리 경선에 들어와서 같이 하자. 그러면 네. 되는 거아니야 이렇게 이야기할 수는 있다고 봅니다. 그분들 음, 입장에서는. 예. 근데 그것은 또 다른 기득권을 유죄의 하려는 어떤 그 관점들은 음. 있다고 보거든요. 네. 그래서 그것이 공정하냐 아니냐는 정치인 후보가 판단하기보다는 그냥 서울 시민들이나 일반 국민들이 그 정도면 누가 봐도 누구한테 불공정하지, 누구한테 특별하게 유리하지 않다, 합리적이다. 네. 네. 뭐 이런 안들이 저는 도출될 수 있을, 있을 거다 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
2: 그 이태규 위원께서 보시기에. 어 가장 합리적인 방식은 어떤 방식이라고 보세요? 그러니까 아까 뭐 이제 사람들 생각이 다 다를 거 아니에요? 국민의힘 생각이 다를 거고 국민의당 생각도 다를 그거는 거고.
1: 그거는 저기 네. 나중에 저희가 <웃음> 저희 내부에 한 정리된 의견이 있으면 그때 말씀을 좀 드리겠습니다. 아, 저희가 구체적인 안을 음, 가지고 네. 검토하거나 판단하진 않았습니다아 그래요? 네. 어,
2: 그래, 어떤 방식이든지 공정성이 담보되면 괜찮다 이런 취지잖아요. 지금 천수 대표의 얘기가. 지금
1: 지금 우리 시대에 가장 큰 문제가. 음. 불공정의 문제거든요.
2: 근데 그게 공정하다는 게 제일 어려운 거잖아요, 사실은. 다들 아니, 그러니까 생각이 그, 그 달라서. 공정,
1: 네. 그러니까 지금 그 공정하다는 걸 후보의 관점에서 보면 다를 수 있지 않습니까? 그러니까요, 예. 네, 그런데 제가 할 때는 그냥, 어, 전체 야권의 지지층들의 어떤 의견을 종합해 보면, 네. 그 공정했던 기준이나 원칙이나 이런 거는 만들어질 수 있다고 생각합니다. 네.
2: 어쨌든 저 국민의 힘이 가장 야권에서 보면 큰 지분을 갖고 있고 김정인 위원장이 지금 사실상 이제 대표 역할을 하고 있지 않습니까? 김정인 네네. 위원장과 좀 만나서 얘기를 좀 해봐야 되는 거 아니에요? 이 부분은?
1: 저는 뭐 적정한 시점이 되면 예. 저기 김정인 위원장을뭐안 대표가 어, 될수 있지 않겠냐, 찾아뵐 수 있지 않겠냐 이렇게 네. 만 생각을 하고 있습니다. 그래서 네. 안 대표도 또 김종인 위원장님을 비해서 어떤 분들하고도 아까 야권 승리를 위해서는 허심탄에게 만나서 대화하고 말씀을 나누겠다 이런 입장을 음. 갖고 계시기 때문에요.
0: 네.
2: 뭐 정치공학적으로는 어떻게 합치느냐, 뭐 과정의 절차를 어떻게 받느냐 이런 문제가 가장 크겠지만은 내용적인 문제도 있습니다. 지금 이제 국민의힘의 색깔과 그 지향하는 바와 국민의당이 지향하는 바는 같다고 볼수 있어요. 이게 합칠 정도로 어떻게 보십니까?
1: 저는 지금 이제 야권은 이제 두 가지 과제가 있다고 보는데요. 하나는 어쨌든 현재 정권을 견제하기 위해서 힘을 합치는 거고, 또 하나는 이제 대한 세력으로서 국민의 신뢰를 확보하기에는 저는 이제 내부 혁신의 문제가 있다고 생각을 합니다. 음. 그런 측면에서 안 대표가 이제 야권의 혁신 플랫폼을 통해서 야권의 연대와 혁신을 고민해보자고 말씀을 하셨던 부분이 있고, 또 지금 지난번에 이제 김종인 위원장님께서는 또 전직 대통령 문제에 대해서 이제 사과해서 네. 어떻게든 지 탄핵의 강을 건너려고 이제 노력하고 있지 않습니까? 예 네. 그런 측면에서 야권의 변화와 혁신을 바라는 마음은 저는 기조은 같다 음. 이렇게 생각을 합니다.
2: 예. 얼마 전에 그 비상시국연대라는 게 출범을 했잖아요. 네그 안철수 대표가 공동대표직으로 추대가 됐는데. 수락을 안한 거죠, 여기에 대해서는?
1: 아니, 그러니까 그거는 원래 요청도 없었고요. 아,
0: 그래요? 아. 네, 그,
1: 제가 그 현장에 있다가 이제 저는 조금 미리 나왔습니다만, 이제, 예. 그, 그때 안철수 대표는 참석도 안 하셨는데, 안철수, 안철수 대표가 대표를 각공동대표 왔으면 좋겠다고 막 거기서 그렇게 결정을 하신 것 같아요. 그런데 네. 그 시점이 사실 이제 안 대표가 출마 여부에 대해서 굉장히 고심을 하던 시점이고, 예. 이게 만약에 출마를 하게 된다면은, 아 그런 자리를 맡는 것이 적절치 않다고 이제 생각을 좀 갖고 있는 거고요. 예, 예. 그리고 또그 일부에서 무슨 극우 성향이 기 때문에 선을 걷다. 예, 예. 뭐 이런데 제가 이제 거기 가서 그거를 이제 주도하시는 분들은 사실 어, 원로들이긴 하신데 과거에 이제 반독재 민주화 투쟁을 하셨던 분들이고 음. 제가 가서 뵈니까. 그 문재인 대통령 후보 캠프에서 일하셨다가 조국 네. 사태 이후에 실망해서 나오셔서 이렇게 이쪽에서 활동하시는 중도 성향의 시민 단체도 있었고요. 음. 또 합리적인 보수분들도 많이 계셨고 그래서 일방 일부 언론에서 이야기하는 대로 그구도 아니다 뭐 음. 이런 거는 저는 잘못된
0: 시각이다 이렇게 생각을 합니다. 음.
2: 그러면 뭐이 비상시국 연대랑 좀 거리를 그러니까 일종의 극우 혹은 뭐 강경한 우파 이쪽과 거리를 두려고 수락을 안한 거다. 이런 해석은 맞지 않다는 말씀이시네요.
1: 그거는 김종인 위원장님도 이제 말씀하셨지만 네. 어쨌든 이제 시민사회단체의 영역이 있고 또 정당의 영역이 있고 그런 거 아니겠습니까? 예, 예뭐 그런 측면에서 각각의 현재 역할을 하고 예. 필요하면 또 논의도 해볼 수 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 이
2: 사실 시간이 그렇게 많지는 않아요. 좀 있으면 이제 해가 바뀌는데 구체적인 안은 언제쯤 나올까요? 언제 이런 절차라든가 이런 뭐, 야권 단일 후보? 뭐 이런
0: 얘기들?
1: 오, 그런데 이제 그것이 음. 실질적으로 지금 국민의힘 같은 경우도 뭐, 출마한 후보들만 많지만, 거기가 구체적으로 뭐, 지금 진행이 되는 게 아무것도 없지 않겠습니까? 예. 네, 아무것도 없는 거고, 또, 안 대표도 출마를 선언했으니까, 이제, 서울시민들의 어떤, 그, 민심을 얻기 위한 또 행보도 이제 본격적으로 좀 준비를 좀 해야 되는 거고요. 예. 그런 속에서 자연스럽게 어떤 방식으로 진행이 되는 것이 좋지 않겠는가. 어쨌든 이제, 4월 7일에는 물리적인 정치 일정은 정해져 있는 것이기 때문에, 예. 뭐, 그런 부분이 이제, 해가 바뀌면 좀 논의가 되지 않겠는가, 이렇게 생각은 갖고 있습니다.
2: 이 얘기 하나 여쭤봐야겠네요. 정의당이 발끈했잖아요. 야권 단일후보. 네. 정의당도 야당인데 야권 단일후보라는 말을 참칭한 거 아니냐. 이 논란에 대해서 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 저는 뭐 정의당 입장에서뭐 그렇게 이야기할 수 있다고 보는데 네. 우리가 통상적으로 봤을 때 정의당을 지금 야당이라고 보기는 사실 좀 어려운 측면이 있지 않습니까? 왜냐하면 계속해서 이제 민주당 전제 여당하고 이제 음. 보조를 맞춰 정치적인 보조를 맞춰왔기 때문에 음. 거기를 본인들은 야당이라고 할수 있지만 또 이쪽에 이제 문재인 정권하고 각을 세우고 있는 야당 입장에서는
0: 정의당을
1: 야당이라고 보기는 어려워서 저는 뭐. 그렇게 말씀은 하실 수는 있지만, 네. 그러면 뭐 그냥 야당을 참치하지 마라, 하지 말고 법야권에서 우리는 빼달라
0: 이렇게 <웃음>
1: 말씀하시는 것이 그냥 합리적이지 않겠는가 아. 이렇게 생각을 합니다.
2: 보수 단일 후보 이런 이런 표현도 있잖아요, 있기는
1: 보 보수요?
2: 네, 보수 단일 후보 이렇게 표현할 수도 있는 거잖아요. 야권 단일 저는 후보 그건 단일. 아니라고
1: 봅니다. 지금 음. 야권이 지금 무슨 문... 그 보궐선거에서 이길려고 하는 부분은 중도와 보수의 연대와 협력을 통해서 확장성을 확보하지 않으면 어렵다고 보는 거고 지금 국민의힘 에이. 자체적으로 내년 보궐선거에서 이길 수 있겠습니까? 국민의힘이 덩치는 크지만 확장성에 지금 분명한 한계를 갖고 있기 때문에 아. 그래서 중도와 실질적으로 문재인 정권의 실망한 합리적 진보까지 끌어들이지 않으면 에이. 내년 보궐선거가 그렇게 간단치 않습니다. 에이. 그런 측면에서 지금 법야권 야권, 법야권 음. 후보 단일화 문제가 이야기가 되는 것이지 예. 보수의 문제, 안철수 대표는 본인은 보수가 아니라고 분만 자기 생각을 갖고
0: 있습니다 아, 그래요?
2: 그렇습니다 알겠습니다 오늘 여기까지 듣죠? 고맙습니다
1: 네네, 고맙습니다
2: 이태규 국민의당 최고위원이었습니다 지금 시각은 8시 43분입니다
7: 더 이상 웨이팅은 없다 박대기 고속경제
2: 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 지난주에 그 기후위기 네. 관련된 어떤 그 경제 동향 뭐, 탄소경제라고 할 수도 있고요. 네. 이런 얘기를 좀 하다가 시간이 없어 갖고 네. 뭐 후다다닥 마무리를 해버렸어요. 네. 그때 이제 했던 얘기가 어, 예를 들어 애플에 구글에 납품하는 회사들 우리나라 회사들 네. 거기 있잖아요. 거기는 이제 재생에너지를 100% 안 쓰면은 수출이 안 된다는 거 아니에요? 그죠?
5: 당장은 아니지만 약 2030년 정도부터 네. 약 10년 정도 뒤부터는 어려워질 것 같습니다. 근데 준비를
2: 해야 되는데 우리는 재생에너지를 구하기가 쉽지가 않은 상황이고 네. 지금 현재로서는. 그런 얘기를 쭉 하다가 그 금융, 뭐라고 하죠?
5: 금융자본. 어,
2: 금융자본 얘기가 있어요. 그러니까 금융자본 입장에서는 굉장히 이렇게 우리가 머릿속으로 딱 그리기에는 뭐 네. 탄소든 뭐든 간에 돈, 돈 되면은 어, 속된 말로 장땡이다. 이런, 예. 된것 같은데. 탐욕스러운 자본이라고 보통 어, 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 하잖아요. 아, 그, 고급스럽게는 네. 그렇게 말하는군요 <웃음> 탐욕스러운 자본들이 네. 탄소 제로, 뭐, 재생에너지 이쪽을 얘기하는 게좀 이상하다. 네. 뭐 어떻게 봐야 돼요, 이거는? 여기부터 얘기를 좀 출발해보죠. 예.
5: 저도 그 점이 좀 많이 헷갈린 대목이었는데요. 네. 지금 이제 어떻게 보면 블랙락이라든지 세계연금이라든지 세계를 네. 뒤에서 움직이고 있는 거대 자본들이 요구하고 있는 것이 바로 탄소중립입니다. 왜 그렇게 됐냐면 은어 탄소중립을 하지 않고 만약 이대로 기후위기가 계속된다면 은어 그들이 투자했던 돈이라든지 그들이 들, 들고 있는 주식이라든지 이런 것들이 휴지조각이 될수 있다. 이런 판단을 내린 것 같아요. 음. 근데 이게 다가오고 있는 분명한 위기이기 때문에 이 위기를 어떻게든 넘기지 않고서는 어, 그들이 투자 수익에도 이제 영향을 준다는 거죠. 음흠. 그런 차원에서 이제 어 특히 이제 올해 같은 경우에 코로나 19가 어 이런 위기가 터졌을 때 어느 정도 경제적 피해가 있을 거라는 거에 대해서 잘 인식을 못 하고 있었는데 네. 코로나 19 때문에 지금 세계 경제가 난리가 났잖아요. 네. 뭐 그런 상황이 돼 보니까 아 만약에 기후 위기가 온다면은 이건 못지 않게도 난리가나겠구나 음. 그렇다면은 엄청난 이제 손해가 발생할 거고 뭐~ 주식이 휴지 조각이 된다든지 이런 문제가 발생하기 때문에 네. 미리 좀 대응을 해야 되겠다 이런 경각심을 가지고 있는 것같고요 네. 특히 이제 (1.5도) 이내에서 많이 유지를 해야 된다는 얘기 많이 들어보셨을 겁니다 그 (1.5도가)
2: 산업혁명 이후에 (1.5도) 네. 산업화
5: 시대 이전에 비해서 네. (1.5도) 이내로 예. 어, 온도 상승을 줄여야 되는데 지금 벌써 1도, 1도가 1도 올라가 있는 상태거든요. 아, 0.5도밖에 안 남았다. 예, 0.5도인데 예. 지금 추세로 보면 20년 안에 0.5도가 올라갑니다. 20년이요? 예, 10년마다 0.2도가 올라가는 추세이기 때문에 하하. 2040년 전후에 가지고 올라갈 셈인데 예. 그걸 어떻게든 왜 1.5도라는 얘기가 나왔냐면 은 산업화 이전보다 1.5도 이상 올라가게 되면 은 네. 북극해 지역에 있는 메탄 땅 속에 묻혀있던 메탄가스가 뿜어져 나오면서 아하. 전 세계적으로 더 온실가스 효과가 가속되거든요. 예. 양의 피드백이라고 그러는데 온도가 올라가면 올라갈수록 더 올라가는 그런 순환 현상이 벌어지는. 악순환, 악순환이 일종의. 벌어지는 예. 상황이거든요. 그래서 1.5도 이내로 막자
0: 음. 하는
5: 것이 이제 탄소중립 목표가 그래서 2050년까지 1.5도 이런 얘기 많이 나오는 이유가 금무업의 음. 그 1.5도를 도, 돌파할 수 있기 때문에 음. 어떨 때는 막자는 얘기가 나오고 있는 겁니다.
2: 그러니까 뭐 금융자본
5: 이런 데서. 기후위기를 얘기하고 재생에너지를 얘기하고
2: 거기에 대한 규제를 강화하는 거에 찬성하고 네. 스스로 그런 규제를 만들고 이런 것들은 생존의 얘기다. 결국은 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠? 네. 그 실제로도 이게 어 이런 어떤 규제라든가 어 환경 뭐 관련된 어떤 규제 같은 것들이 강화되면 은 앞으로
5: 기업하는 것 자체가 어려운 기업들이 생길 수밖에 없지
2: 않겠어요? 네, 그죠? 사실
5: 금융자본이 또 이렇게 나서는 이유 중 하나가 어, 전세국가라든지 정부라든지 뭐 EU라든지 이런 곳에서 이 지속적으로 규제를 강화할 거기 때문에 음. 그 규제에 살아남을 수 있는 기업에 투자를 해야만 아. 자기들도 이익을 낼수 있다. 이런 측면도 있습니다. 아하. 예를 들어서 이제 올해 전격적으로 유럽연합에서
0: 예.
5: 어, 자동차 회사에 탄소 규제를 도입했는데요. 예. 자동차 회사의 판매 차량 평균 탄소 배출량에 막대한 벌금을 부과합니다. 그래서 네, 폭스바겐 같은 경우는 지난해 수산대기로는 올해 벌금을 2조 원 정도 내야 되고요. 네. 뭐 현대기아차도 5천억 원 이상의 벌금을 내야 될 정도로 어허. 이 벌금이 뭐 우리나라처럼 100만 원, 천만원 이런 게 아니라 무슨 범죄를 저지른 거 아닌데 네. 벌금을 내야 되는 상황이다. 2조 원, 5천억 원뭐 이런 식으로 벌금을 내는 규제가 갑자기 도입됐고요. 이뭐 음. 다른 분야에서 이런 벌금이 갑자기 도입될 수 있습니다. 지금 음. 유럽연합에서 얘기 나오고 있는 게 탄, 탄소 국경세인데요. 음. 탄소 배출이 많은 국가 수출품에 대해서 관세를 매기는 음. 그런 방식이고. 바이든 행정부의 캠프에서도 이런 얘기가 나왔었습니다. 그러면 음. 몇년 정도 지나면 우리나라는 탄소를 배출을 많이 하는 나라거든요. 세계 예. 7위 정도입니다. 예. 그럼 틀림없이 세금이 많이 매겨질 거예요. 우리나라의 수출품에 대해서. 예. 어, 그러면 수출이 갑자기 격감하게 되는 그런 상황이 벌어질 음. 수 있는 거죠. 이게 이제 지금 또 유, EU, 유럽연합을 말씀을
2: 하셨는데 이게 EU가 문제가 아니라 우리나라도 문제 아니에요?
5: 우리나라 내부적인 상황은 어때요, 지금? 우리나라를 외국에서 이제 기후학당이라고 부르는 경우들이 많이 있는데요.
2: 이건 솔직히 좀 부끄럽더라고요.
5: 예, 예, 기분이 음, 좀 나쁜 그런 음. 말이긴 한데. 왜냐면 하 이제 선진국 같은 경우는 너희들은 산업혁명 때부터 지금까지 계속 탄소를 배출해왔는데 왜 우리한테 기후학당이냐냐 음. 이런 좀 억울한 면이 있을 수 있어요. 음. 우리나라도 뭐 자원이 없는 나라에서 어떻게든 이제 경제성장을 하기 위해서 제조업을 유출했고 음. 어, 그러다 보니까 탄소 배출을 할 수밖에 없었던 게 사실이 긴 합니다. 네. 음. 예. 어 그런데 좀 많죠. 지금 탄소 배출이 세계 7위이고 석탄 사용량이 1인당 석탄 사용량이 세계 2위입니다. 네. 뭐 이런 정도로 어마어마한 석탄을 떼고 있기 때문에 또 지금 현재도 석탄 화력발전소가 곳곳에 지어지고 있는 상황이에요. 특히 이제 속초나 강릉에 있는 내기 석탄 화력발전소는 중단해야 된다는 얘기가 나오고 있지만 뭐 계속 추진되고 있는 그런 상황이고요.
2: 대통령이 뭐 창소, 탄소, 중립을 선언을 했지만은 네. 갈 길이 멀죠, 지금. 그치? 네, 그렇습니다. 네. 이
5: 석탄 화력발전소왜 중간에 그만두지 못하냐 하면 이제 뭐 이명박 정부 때 결정이 돼서 계속 추진되고 있었기 때문에 만약 중단하게 되면 은그 막대한 그 손해배상 이런 것들을 해줘야 되거든요. 그렇겠죠. 계약 파기가 어, 네. 될 테니까요. 거기 대해서는 어. 이제 결단을 못 내리고 있는 그런 상황이라고 보, 보입니다.
2: 음. 근데 최근에요. 전기요금이 개편된다. 네. 어, 또 오른다는 얘기도 막 보도가 많이 됐고 그런데 이게 좀 연결되는 얘기입니까 지금 기후 위기 이런
5: 것들하고? 어, 일단은 뭐그 산업부에서 밝힌 거는 연결되는 얘기는 아니라고 했는데 넓은 맥락으로 보면 연결될 수 있다라고 저는 음, 생각을 합니다. 그래요. 그러니까 이게 우리나라가 이
2: 전기요금이 상대적으로 좀 저렴한 건 사실이잖아요. 특히 산업용은 많이 저렴한 음, 그러니까 편이고 그 부분이 좀 네. 개편돼야 된다. 네. 뭐 이런 문제 의식에서 나온 어떤 개편안 같은데 네. 그럼 좀 따져보죠. 왜냐하면 이그 전기요금 개편안과 관련해 가지고 어, 또 막. 얘기하는 거 있잖아요. 그 요금 폭탄 막 네. 떨어진다 막 이런 보도들도 있고 또 아니다 이런
5: 보도들도 네. 있고 어떤 게 사실인지 먼저 좀 따져보죠. 일단 내년 초에는 요금이 내려가는 게 맞습니다. 왜냐하면 이제 내려가요? 예. 올라가는 게 아니라 내년 초에는 내려가요. 왜냐면은 네. 어 이번 요금제 개편 중에 중요한 내용이 연료비 연동제인데 네. 지금 국제유가가 낮은 상황이거든요. 40달러대에서 왔다 갔다 음. 오기 때문에 이 연료비 연동을 하게 되면 내년 초에는 4인 가구에 350kWh를 쓰는 가구 같은 경우에는 한 1,200원 정도, 아, 1,080원 정도 내려가고요. 네. 어 그런데 문제는 이제 내년 하반기 이후에 국제유가가 올라갈 수 있거든요. 코로나19 상황이 종식되면서. 네, 경기가 만약에 살아나서 네. 이러면. 만약에 지금 그 요금이 기준이 되는 그 국제유가가 50달러 대 초반입니다. 그래서 네. 50달러 대 후반이나 그 이상으로 올라가게 되면은 요금이 좀 상승할 수 있는데, 음. 어, 특히 이제 내년 안에서는 이제 1,800원 정도로 요금 상한이 제한돼 있는데 예. 해가 바뀔 때마다 그걸 또 새로 설정할 수 있는 그런 단서가 음. 있거든요. 근데 물론 이제 새로 설정하게 되면 그때 엄청나게 논란이 벌어지겠죠. 음. 만약에 새로 설정, 그러니까 이 국제유가가 60달러를 훌쩍 넘어가지고 한전이 많이 많아, 많은 손해가 발생하게 된다면 국제유가 기준을 새로 설정하고. 그때 이제 유가가 상승, 전기요금 상승 때문에 많이 논란이 벌어질 수 있을 것 같습니다. 음, 일단은 지금
2: 한 40달러 선 대에 머무르면은 음, 일단 내려가는 건 사실이다. 내, 네. 내년 초에는. 그런데 경기가 대사아 나가지고 유가가 올라가기 시작하면은 어, 요금도, 전기요금도 따라서 올라갈 것이다. 네. 근데
3: 올라가면은
5: 어느 정도까지 올라가느냐? 또 이게 또 궁금하겠죠. 네. 내년 안에는 1킬로와트 1킬로, 시당 5원까지만 올릴 수 있는데 사인 가정 기준으로는 월 1800원 정도 1800원? 올라갈 수 있는데 음. 이제 해가 바뀌면서 훨씬 예. 더 올라갈 수 있는 여지가 있다. 이 점을 음. 좀 주의해야 될것 같습니다. 이게 어, 저도
2: 어디 신문에서 기사를 이렇게 쓴걸 봤는데 탈원전 전기요금이다. 네. 탈원전 청구서를 이제 소비자들한테 주는 거다. 탈원전 고지서가 도착했다. 어, 뭐 이런 아 어, 되게 아시죠?
5: 섹시한 네. 어떤 제목들인데 네. 그건 맞는 얘기예요? 그게 이제 탈원전이 전혀 영향이 없다고는 할 수는 없겠죠 왜냐하면 원전이 네. 좀 저렴한 걸로 우리나라에는돼 있기 때문에 네. 하지만 뭐 지금까지 탈원전을 한다고 해도 그렇게 중단한 원전이 많지는 않거든요 그러니까. 네. 두 군데 제가 알고 있기에는 그런데 네. 그렇다면은 벌써 고지서가 왔다고 보기는 어렵습니다 근데 이제 네. 장기적으로 탈원전 탈석탄 기조를 이어간다면은 재생에너지 발전 요금이 비싸기 때문에 상대적으로 아하. 언젠가는 요금 상승에 이제 기여를 할 텐데 네. 뭐 지금 내년 초에 일단 요금이 내린 내린 부분이라든지 이런 부분 네. 감안하면은 뭐 이게 지금 현재 상황이 고지서를 도달한 상황이라 음. 보기는좀 어려울 것 같습니다. 그 1, 2...
2: 가구 요새 이제 뭐 젊은 사람들은 특히 1, 2인 가구가 많은데 네. 거기가 요금이 오른다.
5: 이 얘기는 네. 왜 나오는 거예요? 아, 이 얘기는 맞는 얘기고요. 예. 내년 하반기에 우선 그 2,000원 이상 오를, 오를 것 같습니다.
0: 예.
5: 어, 그동안 이제 1, 2인 가구 같은 경우에는 200kW 씩 원래 적 보다 적게 쓰게 되면은 예. 4,000원 할인을 해줬습니다. 예. 근데 이 할인 제도가 좀 무분별하게 이제 적용되고 있다. 이런 음. 지적을 이제 산업부가 하면서 어, 없애 단계적으로 없애기로 했거든요. 일단 음. 내년 하반기에 2천 원을 줄이고 어, 내년 후 하반기에는 4천 원을 다 없애기로 했습니다. 그러면 아. 지금보다 내년 하반기에는 2천 원 올라가고 음. 내년에는 후 4천 원 올라가는 효과가 발생하게 됩니다. 이 적용되는 가구가 전국적으로 991만 세대였습니다. 어, 이거 꽤 거의, 많았네요. 예, 거의 천만 세대 가까이 되고 음. 그중에서 한 80만, 81만 세대를 뺀 910만 세대에 대해서는 요금 상승이 있을 겁니다. 내년 하반기에. 음. 그러니까 이게 1, 2인 가구긴 하지만 은 소득이 높은 가구들이 꽤 많다
2: 이런 문제의식에서 출발한 거네요 80%
5: 가구가 중상위층이다 1인 음. 가구 그렇게 보고 어, 그러니까 저소득층만 남기고 다 할인을 폐지하겠다는 거죠 아, 저소득층
2: 할인은 유지되는 거예요? 어. 81만 가구에 대해서는
5: 유지하는 거예요 유지하는 거예요 다만
2: 1, 2인 가구에 일률적으로 제공했던 어떤 할인 혜택은 폐지를 한다 이런 말씀이시네요 그런데 이게 지금 그 얘기도 있어요 탄소 중립 탈 석탄을 위한
5: 요금 이게 따로 부과가 된다. 네, 이거는 뭐가 부과가 된다는 거예요? 예, 기후 환경 요금이라는 게 부과가 되는 건데, 어 이게 사실은 지금 요금에 포함이 되어 있습니다. 지금 5만 원 정도 전기 요금을 내면은 그 중에 한 2천 원 정도는 기후 환경과 관련된 요금입니다. 이 내용은. 어, 의무적으로 재생에너지를 사용하기 위한 비용이라든지 음. 재생에너지 배출권을 서로 이제 거래하기 위한 비용이라든지 이런 음. 것들이 어, 5만 원 내는 사람들은 2천 원 정도 부담을 하고 있었는데 그 동안은 따로 표시를 안 해줬거든요. 전기요금 속에 포함이 돼 있었습니다. 음. 이걸 별도로 떼내가지고 표시를 하면서 어, 기후환경요금이 이 정도 나오고 있다라는 음. 것을 좀 정보를 좀 강화하는 그런 차원이 있고요. 어, 그 외에 이제 새로 부과되는 비용이 있긴 합니다. 그게 이제 1 k w 와 시당 0.3원이 부과되는 석탄발전 감축 비용인데 아. 어, 겨울철에 석탄발전을 음. 좀 줄이면서 그, 가정당 한 100원 정도씩 음. 그거라는 겁니다. 이게
2: 사실 이제 변화를 저희들이 거슬릴 수는 없는 노릇이죠. 그렇죠? 네. 네. 여기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 김경래의 최강사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.